0: Pellem Pel und Wehen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehen, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Als Neubeginn und Neuanfang. Nach der neunwöchigen Sommerpause nehmen die nullneutralen, neugierigen Neurotiker Jan und Moses neuerlich eine neue Episode des neumodischen Podcast-Dramas Pellem und Wehen retten die Welt auf, und zwar die 39. Und ihr könnt sie hören, von Neustadt bis Neuenheim. Wie geht's, wie steht's, lieber Jan?
1: Ach, herrlich, was habe ich jetzt vermisst, Moses? Es hätte kein <lacht> besseres Entree für diese Folge geben können. Ich grüße dich, wie geht's dir?
0: Ah, oh, Herr Gelinde, muss ich sagen. Ähm, ich glaube übrigens neulich gehört zu haben, dass Neustadt der häufigste Name unter allen Städten in Deutschland ist.
1: Äh, Im Sinne von, dass der so oft vergeben worden ist oder wie? Ja, also dass sich irgendwie neue Städte gründeten und sagten, oh, wie mhm. wollen wir denn
0: heißen? Oder ne, gründet ja auch oft daher, dass sie so genannt werden mhm. von Städten drumherum. Um, aber ich würde meine Hand jetzt dafür nicht ins Feuer legen, aber ich glaube, das gelesen zu haben.
1: Das ist sowieso sowas. Es gibt ja viele Dinge, die mich im Leben umtreiben, aber bei denen ich zu faul bin, mich darüber dann genauer zu informieren. Aber ich habe mich das schon oft gefragt. Wie kann das eigentlich sein, dass nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern auch in allen anderen Ländern der Welt, dass dennoch eher selten der Fall ist, dass Städtenamen doppelt vergeben werden? Also das prominenteste Beispiel hierzulande wäre jetzt halt für mich Frankfurt. Aber abgesehen davon ist es doch faszinierend, dass alle anderen großen und mittelgroßen und auch kleineren deutschen Städte eigentlich gar nicht so oft existieren. Dafür, dass man zu der Zeit, als diese Namen erfunden worden sind, äh, überhaupt noch keine Rücksprache halten konnte mit dem Süden oder dem Westen oder dem Osten. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe den Eindruck, dass dein Eindruck,
0: Täuscht, also ne, für, für große Städte stimmt es ja, ne? Also außer Frankfurt mhm. habe ich jetzt überhaupt kein Beispiel mhm. ne? für, für eine Stadt, die heißt wie eine andere, aber für ähm, so äh, Stadtteile, ne? Und Orte und so, ne? Ich meine äh, Sachsenhausen.
1: Das stimmt, ja. ja? Mhm. Ähm, Neustadt. Mhm. Mhm.
0: mhm. Bornheim.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
0: Rödelheim hingegen kenne
1: ich nur einmal. Wollte ich gerade sagen, das ist äh, <lacht> genuin und einzigartig. Ja, ja. Ach, es ist schön, dich zu hören, Moses. Wir hatten eine unfassbar lange Sommerpause. Ähm, wir waren aus, zwölf Wochen weg, ja, ein Vierteljahr. Waren's. Das ist wirklich ist es unglaublich, krass? oder? Ja, das ist wirklich Einfach ein krass. Vierteljahr. Ja. Ähm, ich habe neulich das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit den Begriff der Sommerfrische gehört. Sagt er dir was? Nein. Hätte ich eigentlich für unsere Kategorie aufheben können, aber dafür war es mir nicht special genug. Und zwar unser gemeinsamer Freund Oliver hat davon gesprochen, dass er Sommerfrische mit seiner Familie gemacht hat. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und das ist ja sozusagen so eine Art Sommerurlaub, ja, aber eher einer, den die Städter auf dem Land gemacht haben sozusagen. Also nicht außerhalb der eigenen Landesgrenzen, sondern dass man einfach sozusagen dem Mock der Stadt entkommt, raus aufs Land, auf den Bauernhof, auf den Berg oder was auch immer, um da sozusagen eben so ein bisschen sich auch mal morgens früh ein etwas kühleres Lüftlein um die Nasen wehen zu lassen. Das fand ich eigentlich ganz schön. Wir waren auch in der Sommerfrische, Moses.
0: Also ich will ja diesem, dieses Rödelheim-Ding nicht strapazieren, aber... Ähm, vor äh, 200 Jahren wäre man dann ähm, aus der Stadtmitte mhm. Frankfurts ne? mhm. nach Rödelheim gefahren ja. und hätte sich in äh, Brentano-Park gesetzt, wenn man mit den Brentanos befreundet
1: gewesen wäre. Ja, ist das so? Dürfte man dann nur da, dann da rein? Na naja, gut, es war ja kein öffentlicher Park damals. Ja, Nein, Nein, das war halt, war halt oh. einfach deren... <lacht> 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 Ach ey, das muss schon alles wild gewesen sein früher.
0: Oh Mann. Ähm, ich habe dich wirklich sehr vermisst. Ne? und Natürlich kamen hier so Fragen, ja warum, was bremst denn, bla bla bla, da da. da, da. Ich habe mir ähm, in der Vorbereitung auf äh, diese Aufnahme ähm, mhm. auch ähm, das Rhythmic-Stück ähm, It's Alright, Baby's coming Back angehört. Ähm, und so möchte ich das mit äh, diesem Podcast halten. Ne? Ähm, and I don't even care where he's been und so bla bla. Ne? Also <lacht> Hauptsa Hauptsache wir sind wieder da.
1: Ganz genau so ist es. Hauptsache, wir sind wieder okay. da. Ähm, und es hat sich natürlich auch einiges angestaut, würde ich behaupten, oder? Also ich hatte auf Unbedingt. jeden Fall hier und da immer, ähm, also ich, das ist jetzt ein, ein exklusiver Blick hinter die Kulissen dieses Podcasts. Zumindest ist es bei mir so. Vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt und es einfach wieder vergessen. Aber ich habe ja ein Dokument sozusagen oder eine Notiz auf meinem Computer, die aber auch mit meinem Handy gekoppelt ist. Und immer wenn irgendwo zum Beispiel ein Wort auftaucht, von dem ich selber nicht weiß, was es ist, oder ich denke, du könntest nicht wissen, was es ist zum Beispiel, dann notiere ich mir das natürlich. Die direkt unter der jeweiligen Kategorie und äh, da hat sich auf jeden Fall einiges, nicht nur für diese, sondern wahrscheinlich auch noch für die nächsten Folgen angesammelt. Ähm, wie schön. Ja. Willst direkt einem raushauen? Mm. Naja, und du kannst mich ja halt zum Beispiel mal fragen, wie es im Urlaub war. Wie war es im Urlaub, Jan? <lacht>
0: Ganz spontane Frage. Jan, wie war es im Urlaub?
1: Ach nee, ich, also mir kam es vorhin, als ich über die Sendung nachgedacht habe, über die Episode, dass das schon ganz schön lange her ist. Das ist jetzt schon wieder zwei Monate her, glaube ich, dass ich im Urlaub war. Das heißt, ich habe schon fast wieder vergessen. Ähm, nein, aber es war Ey, so halte ich es so halt
0: auch. So halte ich hier auch ne mit Recap und ähm, irgendwelchen. E-Mails, die wir vor einem, einem Vierteljahr gekriegt haben, das lesen wir nicht mehr vor. Nee. Wir machen jetzt hier Neustart.
1: Richtig, wir machen Neustart. Der Urlaub war super. Jotunheim in Norwegen, Nationalpark, kann ich sehr empfehlen. Das nur an dieser Stelle kurz. Ich habe diesmal keinen Spiegelartikel, so wie im letzten Jahr. Ich glaube, das dauert noch, bis das sozusagen literarisch schriftlich niedergeschrieben worden ist. Aber kann ich sehr empfehlen. Verarbeitet wurde. Genau, verarbeitet wurde. Kann ich sehr empfehlen. Allerdings... Da war es auf jeden Fall auch kalt und da hat es auch geregnet und da hat es auch geschneit und ähm, da waren es nachts auch wirklich unter 0 Grad, wie von mir vorher schon prophezeit. Ähm, das muss man schon auch wollen. Das lautet sozusagen mein Fazit von diesen zehn Tagen Wanderurlaub, die ich da gemacht habe. Aber war Gut, schön. Das, wus
0: das wusste ich ja, bevor du dorthin fuhrst <lacht> und ich wusste auch, dass ich dass es nicht, nicht will. will. Genau. Ähm. <lacht> <lacht> ah, ja. Aber was auf jeden Fall in der Zwischenzeit passiert ist, ne, ist, dass mein Kinderkochbuch für Erwachsene endlich erschienen ist. Das Moses Pelham Rezeptbuch jetzt überall, wo es Bücher gibt. Übrigens exklusiv auf www.3-p.de mit Nummerierung und Widmung. Ähm, und ich Herzlichen Glückwunsch, Moses. Dankeschön, Dankeschön. Ähm, das war auch echt hinten raus nochmal ein harter Ritt, das sage ich dir. Also da würde ich hier schon gern noch mein Leid klagen.
1: Ja, bitte unbedingt. Ähm. Das ist vielleicht auch für Leute, die noch nie ein Buch geschrieben haben, ich glaube, wobei bei anderen Sachen ist das ja auch so, dass das nach hinten raus oft dann nochmal alles ein bisschen härter, äh, härterer Ritt wird, wie du gerade gesagt hast. Aber Boah. bei Büchern habe ich immer, aber das ist bei Musik wahrscheinlich auch so, ne? weil man denkt ja immer dann, ja wieso, der schreibt da seinen Text und macht dann seine Musik und dann kommt das zusammen und dann war es das. Aber genauso ist beim Buch ja auch so, dass dann am Ende noch fünf andere Leute mitmischen und das aber noch früher haben wollen und das muss noch und dies und jenes. Das ist auf jeden Fall nichts, was man regelmäßig machen kann. Ja. Was war, also, was war denn bei dir jetzt konkretes Problem? Oder wo, wo, woran lag es, Moses?
0: Ach, ähm, ist auch viel Kommunikation natürlich, ne? Mhm. Ähm, mit den Menschen, die daran noch beteiligt sind. Ähm, ich habe so den Eindruck, ne, dass man so unter so einem gewissen Druck Menschen nochmal anders kennenlernt. Mhm. Ähm, das ist nicht immer schön. Also, ne, wenn man sich dann so ein bisschen im Stich gelassen fühlt und belogen fühlt und irgendwie so. Ähm, ey, das ist ja mit jeder Schandtat so, ne, dass sie immer noch mit der weiteren Schandtat einhergeht, diese eine Schandtat vertuschen zu wollen. Na, dann wird dir halt irgendwelche, äh, halt, eine Kassette ins Ohr gedrückt, ne, alles mögliche Geschweil, wo du denkst, oh, pff, pff. Das ist irgendwie ein bisschen doof, finde ich. Ähm, aber es ist echt bosch. Ne? Das Ding steht jetzt äh, draußen und ähm, ich bin, ähm, ich habe schon den ersten Fehler gefunden darin, ehrlich gesagt. Aber ähm, ansonsten bin ich damit sehr glücklich.
1: Ja. Das freut mich sehr. Und ganz ehrlich, also das, da wird ich mir jetzt gerade erst gewahr. Aber bei so einem Kochbuch mit Mengenangaben sind ja so Zahlendreher oder weggelassene Zahlen oder. Ah, mach dir keine Sorgen. Da,
0: da, da wird sich noch was finden. Also ich, ich schreibe auch im Buch. Wer einen Fehler findet, kann behalten. Nein, schreibe ich nicht. Soll uns schreiben
1: und uns wissen lassen. Unbedingt, weil es gibt ja dann oft eine Neuauflage und dann kann man das noch korrigieren. Und man muss aber auch sagen, ich meine, das ist nicht schön, aber das ist ja wirklich nicht selten der Fall, sondern eigentlich gang und gäbe sogar, dass trotz Lektorat und aufmerksamen Autoren, aufmerksamen KorrekturleserInnen dann trotzdem immer noch irgendwo was ähm, hinten runterfällt.
0: Ja, klar. Ne? Aber also mir sagte immer jemand, es, gibt, es gäbe keine Bücher ohne Fehler. Mhm. Ähm, aber es ist ja klar, dass es das hier nicht unser Anspruch ist. ne? Ja, natürlich. Ja, das, das muss das geil steht. sein. Ähm, und so stressig das war, so die letzten Wochen, ne, wo wir dann hier wirklich zu fünft ähm, alles immer wieder und wieder und wieder gelesen haben, mhm. ähm, war das auch eine schöne Erfahrung. Mhm. Als Gemeinschaft, die, die an einem Strang zieht und so. Das hat mir schon gut gefallen. Ähm, und ich machte dabei auch eine Erfahrung, ähm, die ich eigentlich nur von, von Musik kenne, ne? also von der mhm. ich jetzt nicht gedacht hätte, dass, sie mir, dass ich sie im Büro machen kann. Nämlich, dass wenn du lang genug hier sitzt ähm, und kämpfst und machst und tust, ähm, du ein Geschenk bekommst. Also ähm, ich formulierte das in, in ähm, Neubeginn mal so, weil der Herr sich erbarmt und sagt, so, du hast verdient, diese Texte zu haben. Ähm, mhm. Das ist krass. Mhm. Also da, da, da wird dann durch die Energie, so erkläre ich es mir, ne, die da reingesteckt wird, irgendwie Platz für Wunder frei. Das ist geil. Ja. Also ähm, das war insgesamt für mich wie alles. Ne? Ich kenne nichts, was eine durch und durch angenehme Erfahrung war. Ne, da, das ist ja So ein gewisser Druck macht ja auch erst setzt ja auch erst gewisse Kräfte frei und so. ne, mhm. Aber ich bin froh, sie gemacht zu haben. Ich bin sehr froh, mich damit so viel intensiver, als ich das je geplant hatte, auseinandergesetzt zu ähm, haben und bin mit dem Ergebnis glücklich. Ähm, it is all good.
1: Schön. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist, glaube ich, ähm, eine ganz, ganz besondere Erfahrung, die, würde ich behaupten, gar nicht so viele Menschen in Fortgeschrittenem Alter noch mal machen, also
0: weil man das sonst nur aus der Schule kennt oder aus dem Studium.
1: Ja, oder aus der, aus der Kindheit, aus der Jugend. Also ich meine, du hast ja eigentlich deine Profession gefunden gehabt als Mensch, der Musik macht in erster Linie. So mhm. und viele Leute bleiben ja dabei, genau wie die bei ihrem Job bleiben oder vielleicht bei ihrem einen Hobby bleiben oder so und gar nicht mehr an einem gewissen Punkt sagen, nö, ich biege jetzt noch mal in eine andere Richtung ab und fahre da nicht nur vorbei, sondern wühle mich da richtig rein. Und das ist ein Rezeptbuchschreiben ist ja das. Also klar gibt es auch Leute, die sagen, ja, ich koche gerne, aber zu sagen, nee, ich, und wir haben das ja in dem Podcast hier auch festgehalten, man setzt sich damit so intensiv auseinander, indem man wirklich, ja, man. weiß nicht, fünf verschiedene äh, vegane Creme Fresh probiert und selber noch mal eine ansetzt oder was, also blöd gesagt jetzt, aber ne also dieses, sich so intensiv mit etwas auseinandersetzen, ein Hobby zu etwas werden lassen, aus dem etwas entsteht und zwar eben nicht das Hobby, was man als kleiner Junge schon gemacht hat, sondern was was erst so mit, weiß ich nicht, ich, lüge ich jetzt gerade, vielleicht Anfang 30 oder so zu einem kam, das finde ich schon was Besonderes, das, also deswegen ja. kann ich total nachvollziehen, dass du da so eine so eine Begeisterung in dir trägst, beziehungsweise so ein geschönes Gefühl aus der ganzen Sache mitnimmst, egal wie es jetzt zwischendrin mal ausgesehen hat
0: ja also ne, da gibt es ja viele bereiche in denen ähm, ich auch von meiner eigentlichen tätigkeit profitiere ne? mhm. also dinge die ich bereits lernte anwenden kann ne? oder mhm. ein bisschen ummodeln kann und dann doch mehr zu nutze mache ähm, aber ähm, diesen schritt zu gehen was zu machen in indem du nicht sicher bist ähm, mhm auch, ne, dich irgendwo hinwagst, wo du äh, das Risiko eingehst, dich der Lächerlichkeit äh, preiszugeben und so weiter und so fort, ne? dieses ähm, mit dem Alter irgendwie entstehende Expertentum, guck mal, ich bin hier voll die Koryphäe, bla bla bla, mhm. ähm, beiseite zu lassen und zu sagen, mhm. pass auf, ich gehe jetzt hier, ich bin Neuling, was, was geht ab, was, was geht ja. hier wie, wie, wie macht man das hier, ne? Das ist eigentlich eine wunderbare Erfahrung und eine, die man sich ähm, vielleicht auch oft aus einer gewissen Angst ähm,
1: nimmt. Hundertprozentig. Ich merke das ja bei mir selber auch. Ne? Also ich habe so viel, oder sagen wir so, ich interessiere mich für viele Dinge, aber dann den Schritt raus aus dem Interesse ins ausprobieren erstmal nur Ge geht ja gar nicht darum dann sich mit was länger zu beschäftigen ich denke menschen die diesen podcast gehört haben <lacht> können das auf jeden fall nachverfolgen auch dass es immer ja. wieder dinge gibt für die ich mich interessiere voll. die ich dann wieder so äh, hinten rüberfallen lasse das ist also das zeugt aber natürlich auch von einer gewissen von einem gewissen Ehrgeiz aber den 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 also den hast du ja sowieso auch dein ganzes leben lang schon irgendwie gehabt glaube ich aber
0: auch diese kindliche freude halt ne mhm, das, genau komm lass doch mal machen ja.
1: mhm. ich voll. Abo,
0: kindliche Freude. Hast du das Hast du das Buch schon?
1: Ich habe das noch nicht, nein. Das ist
0: schlecht, weil ich habe dir eins geschickt. Ja. Ähm, hast du die Videos gesehen, die wir dazu gemacht haben? Die
1: Videos habe hab ich gesehen auf jeden Fall. Du hast sie mir ja nochmal geschickt, aber ich habe sie natürlich schon als aufmerksamer TikTok-Nutzer. Äh, sind sie mir natürlich auch so schon untergekommen. Was natürlich auch, was ich eh noch sagen wollte, weil es ja bedeutet, dass sozusagen das Marketing gefruchtet hat. Ja, Ja. Sehr schön. <lacht> <lacht> wie ähm, wie hatten ihr das eigentlich gemacht? Also, das würde mich mal interessieren. Ich meine, das sind Videos, die gehen wie lang? 30 Sekunden ungefähr, ne? Oder nee, eine
0: Minute. So. Da sogar eine Minute, also okay. Manche, manche auch eine Minute 10 oder 15. So
1: halt. Wie lange habt ihr da jeweils dran
0: gedreht? Ähm, ja, an guten Tagen haben wir zwei Videos pro Tag gemacht. Mhm. Also gedreht, ne? Ja. Ist ja, also ne? ist ja von Schnitt, von Musik, von Auftext, ähm, ähm, mhm. Grading und so noch keine Rede, aber nur der Dreh, ja. Wahnsinn. Mhm. Auch geistgestörter Aufwand halt. Aha.
1: Vor allem ist mir dann aufgefallen, zum Beispiel, ähm, wenn man dann. Also die Zutatenfilmen, das kann man bis zu einem gewissen Punkt ja so oft man möchte. Aber dann kommt ja der Punkt, an dem die zusammengebracht werden. Und dann kann man die nicht wieder auseinanderfriemeln, sondern man muss die nochmal neu im Zweifel vorbereiten. Ja, ist auch schon passiert. <lacht> das finde ich so krass. Also ich meine, gut, das ist ja wie bei einem Film am Ende des Tages auch. Ne, Da gibt es manche Dinge, wenn du irgendwas in die Luft jagst, dann muss es halt nochmal wieder aufbauen, um es wieder in die Luft zu jagen zum Beispiel. Aber, aber das ist so krass, weil da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, bis zu dem Punkt, an dem du mir die Sachen geschickt hast, ich gedacht habe, ja, okay, alles klar. Ich kann mir ungefähr vorstellen, mit was für einem Perfektionismus du da rangegangen bist. Ähm, oder Katja ja auch, nehme ich mal an, der du das gemacht hast. Heftig. Total. Heftig. Ja. Und wer isst die ganze Sachen danach? Ey, auch gut der <lacht> Punkt.
0: Ne? Das Erste, was wir morgens gekocht haben, ne, haben wir dann halt hungrig selbst gegessen. Also die Katja und nicht Klar. Ähm, aber das Zweite haben wir schon im Büro angerufen. Hier, habt ihr Hunger? <lacht> also ich muss dazu sagen, ne, jedes Gericht muss mindestens zweimal gekocht werden. Ne? Also weil es ja zwei Perspektiven sind.
1: Ah, eine, ja klar.
0: eine mhm. sich bewegende von vorne, mhm. ne, die auch manchmal mhm. zur Seite geht und eine halt so geschönt von oben. Also meine Perspektive geschönt ist halt einfach ganz von oben.
1: Puh, unfassbar, ey.
0: Ja. <lacht> Aber, Wenn du dir auch nicht ganz sicher bist mit der Reihenfolge, in der die Dinge <lacht> gemacht werden, wird halt auch jeder Schnitt unmöglich gemacht und so. Hey, das ist auch, war auch das, Jan, voll die tolle Erfahrung.
1: <lacht> ja, glaube ich. Weil, ich meine, ganz ehrlich, du hast vorher auch noch keine Kochvideos in deinem Leben gedreht, schon gar keine nein, Social Media konform. Ja, klar. Nein.
0: Und ich habe halt auch noch nie ähm, so einen Off-Text gesprochen. Weißt du, aha, ähm, aha. der der dann auch halt ähm, innerhalb von einer Minute erklären soll, was da passiert und so. Ja. Ähm, das ist alles, also da ist so viel Neuland dabei mhm. ähm, und das macht es so aufregend für mich und deshalb genieße ich das so. Ähm, aber es gibt halt auch eine, wie der Fernsehmacher sagt, eine gewisse Fallhöhe dabei. Ne? Also das die die Möglichkeit des Scheiterns macht es natürlich auch spannender.
1: Klar, die macht's spannender, aber der Moment, an dem dann hinterher oder an dem eigentlich ist es ja auch ein Prozess, ne? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie intensiv du beim beim Cutten da auch daneben gesessen hast, die ganze Zeit? überhaupt nicht. Ach, überhaupt nicht. Okay, gut. Aber du hast trotzdem irgendwann äh, von von Katja dann was zugeschickt bekommen, einen ersten Draft oder was auch immer. Und den Cut von Katja halt. Ja. Ja, stimmt. <lacht> Und das ist so ein Gefühl, dass da ähm, das kann ich gar nicht so, kann ich gar nicht richtig beschreiben. Aber würde ich jetzt mutmaßen, dieses das erste Mal was zu sehen, was man Ganz krass. Jan, davor schon mal ne? gesehen hat in seinem Kopf sozusagen. Ja, so soll's sein, so wird's, Voll. es wird. Ja, das Voll. ist ein krasses Gefühl auf jeden Fall. Aber auch 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 da ne? die Angst, die damit einhergeht. Ne? Ich weiß ja. nicht, ob Angst das
0: richtige Wort ist, aber die Befürchtungen, die man hat, sind ja Sachen, wo man sagt, ah, ich weiß, dass es das nicht so geil mhm. geklappt hat beim ähm, Film gespannt, wie sie das gerettet hat im Schnitt und so weiter und so fort. Ähm, ey, wenn du dann was hast, wo du sagst, ja, damit bin ich glücklich, mhm. ähm, fällt dir natürlich auch ein Stein vom
1: Herzen. Natürlich, weil du A, sozusagen, du selbst bist nicht enttäuscht, du musst aber auch niemand anderen enttäuschen und dem sagen, pass mal auf, das ist richtiger Rotz, ich will das nicht mehr mit dir machen oder wir müssen das nochmal machen, was ja dann wiederum auch bei dem für eine gewisse Enttäuschung und einen Total. sich selbst in Frage stellen führt. Ach, ja, 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 auf jeden Fall.
0: Also, ne, und die Leute, die daran arbeiten, ne, ähm, die haben ja in der Konstellation so auch noch nicht zusammengearbeitet, ne? Mhm. Ähm, das jetzt natürlich, keine Ahnung, wir haben jetzt, also wir haben 16 oder 17 dieser Videos gedreht ähm, und haben jetzt äh, 10 oder 12 schon wirklich fertig. Mhm. Ähm, da ist Wächser natürlich auch was. Ne? Mhm. Also ein Vertrauen zueinander und ja, nee, das rettet der Effe schon. Ähm, mhm. Ja, das macht die Katja schon. Ja, das mhm. kriegt der Moos schon hin. Ähm, weißt du, das ist ja, voll. auch Teambuilding irgendwie. Mhm. Das ist schön. Abgefahren. Schön.
1: Ja, Das freut mich sehr.
0: Ja. Ähm, ganz andere Sache. Ich habe, ähm, also ne, ich bin ja froh, jetzt wieder mit meinem Therapeuten sprechen zu können. Ähm, aber ich habe hier einen kleinen inneren Konflikt. Ne? Ich möchte was mit dir in deiner Rolle als mein Therapeut teilen. Ne? Mhm. möchte aber eigentlich nicht, dass du in der Rolle meines Podcast-Partners äh, an diese Information gelangst. Ne? Ja. Jetzt weiß ich nicht, ne? also, was soll ich machen? Links, rechts, bla bla, ich, äh, der Therapeut gewinnt. ne? Ja. Ähm, ich habe eine eher jüngere Neurose, Aha. Und der Grund, warum ich es dir als äh, mein Podcastpartner, mein Podcastpartner nicht sagen möchte eigentlich, ja? ist, weil sie der Grund dafür ist, ähm, dass ich darum bat, dass wir 30 Minuten später anfangen. Ah. Ähm, ey, ich kann das Haus nicht mehr verlassen, ohne aufgeräumt zu haben.
1: Wirklich. Mhm. Aber ist eigentlich doch gut,
0: oder? Ja, das fing an vor vor vielen Jahren als was Gutes, ne? Mhm, Echt so mit diesem, ja, pass auf, wenn du morgens dein Bett gemacht hast, dann hast du schon mal was gemacht. Und vor allen Dingen hast du ein gemachtes Bett, wenn du wieder heimkommst. Mhm, ne? So nach diesem Ding. Ähm, aber das steigerte sich immer weiter ähm, und wurde, glaube ich, durch dieses intensive Kochen nochmal ähm, schlimmer, weil ich jetzt halt auch die Küche ganz und gar aufgeräumt haben will. Mhm. Um, das ist schon krass. Einfach eine neue Neurose.
1: Ganz kurz, Klammer auf, ich habe dann auch noch mal um 15 Minuten verschoben. Ähm, <lacht> das, das muss man vielleicht kurz dazu sagen. Wobei, das ist den Leuten ja auch egal. Der Podcast kommt ja zur gleichen Zeit wie immer raus. Die haben von der Verschiebung gar nichts. Aber ähm, ich sage mal so, ich würde jetzt sagen... Bei
0: Wetten, das wäre es schwieriger, ne? Also, <lacht>
1: <lacht> Aber solange das nichts ist was sozusagen dein komplettes Leben beeinträchtigt im Sinne von, also ich meine, das hier ist jetzt ja nicht schlimm, wenn du eine halbe Stunde schiebst. ja, Du kannst auch eine Stunde schieben. Ähm, aber solange ja, es Ja, aber das ist
0: doch doof, dass ich dein, ne, auch dir Unannehmlichkeiten dadurch bereite, dass ich sage, scheiße, ich habe jetzt länger gebraucht, diese Dings hier vorzubereiten, muss aber noch aufräumen.
1: Also ich muss sagen, ich habe damit immer überhaupt gar kein Problem. Da bin ich aber auch ein Sonderfall. Ich kenne auch Leute, genug Leute, die wirklich ein Riesenproblem damit haben, wenn Menschen zu spät kommen und seien es nur zehn Minuten oder so. Mich hm. juckt es überhaupt gar nicht. Oft gibt es ja auch dieses, ich weiß nicht, ob du das auch hast, wir kommen gleich wieder zu deinem Thema, ähm, dass Menschen was verschieben oder sogar absagen und man sich insgeheim aber darüber freut, weil man selber keine Lust gehabt hat, abzusagen oder zu verschieben. Vor allem ähm, wie bei
0: uns, nur ne, dass man selbst auch spät dran ist und sich freut, wenn Mir Genau, richtig.
1: Ganz genau, so ist es. So. Ähm, ja, aber ich sag mal so, solange du dein Leben immer noch im Griff hast, halte ich das jetzt erstmal nicht für etwas, worüber man sich großartig Sorgen machen müsste.
0: Ach, das Leben im Griff haben, ist doch sowieso eine Illusion. Also, ja, das stimmt.
1: das stimmt Scheiße
0: habe ich im Griff. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> um, ja. Ich, jetzt kommen wir natürlich wieder vom Stöckchen auf Steinchen, aber früher bin ich echt regelmäßig zu spät gekommen, das tue ich sehr, sehr, sehr ungern. Ich merke, wie ich, wenn ich auf dem Weg zu einem Termin bin und zu spät bin, halt im Auto schon fürchterlich unruhig werde, meinen mhm. Vater in mir erkenne und so. Mhm. Der das mhm. hasste, ne? aha, aha. Also wenn er nicht zehn Minuten zu früh da war, war der schon gestresst.
1: Was war denn der Grund dafür, dass er gesagt hat, er ist so gerne früher da, weißt du das?
0: Den hat er mir nicht genannt. Okay. Das war einfach, seit ich mhm. den mann kannte. Mhm. so mhm. Das hab Ich, ich habe da nie warum gefragt.
1: Ja, das ist dann halt die Sache. Ne? Wenn du sagst, okay, alles klar, ich will da eigentlich dieses Gefühl nicht haben, ich will zum Beispiel nicht dann meinen Vater in mir selbst wiedererkennen, dann müsstest du ja sozusagen dein Leben also da musst du rückwärts planen, das macht mein Vater immer gerne, der sagt, so lass uns das mal rückwärts planen, wir wollen um 13 Uhr wieder auf der Autobahn sein, also müssen wir um 12.45 Uhr hier aus dem Haus sein, bis wir unten alles gepackt haben. So. Das, so, ne? das heißt, wir frühstücken am besten um neun, das ist dann sozusagen die Konsequenz daraus letzten Endes. Ähm, das finde ich auch voll vernünftig, ne? so, -hmm. so mache ich es mittlerweile halt auch.
0: Ne? Oder Streichsachen, äh, die eigentlich auf dem Plan standen. Ich meine, das kriegen wir jetzt nicht mehr hin, das müssen wir heute Abend machen oder morgen früh oder irgendwie sowas.
1: Aber das aufräumen nicht. Das wird jetzt sofort in diesem Moment erledigt. Ist das ja, denn, das? Können wir, das können wir nicht streichen.
0: Hast, dann, hast du
1: halt. deine Routine sozusagen auch oder einen gewissen Ablauf?
0: Ja, klar, aber den möchte ich dir nicht verraten, okay. das wird, ist Gut. mir zu peinlich.
1: Du sagst, <lacht> wie es ist, ein bisschen was davon hätte ich gerne auch. Meine Frau macht sich immer darüber lustig und hat mir neulich auch einen TikTok geschickt, in dem genau dieses Phänomen beschrieben wird, was bei mir nämlich so ist. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, aber ich habe immer eher am Wochenende den Drang, aufzuräumen und zum Beispiel Papierkram zu sortieren. Ich weiß nicht, warum. Das ist echt das Dümmste, was man machen kann. In den Tagen, an denen man sich ja freinehmen könnte, weil die meisten Menschen, die anderen auch nichts zu tun haben oder nichts von einem wollen, da mhm. kommt dann mir dieser Drang hoch zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier ähm, ins Arbeitszimmer und ich habe dann auch so eine komische Taktik, also ich sammle eine Woche lang oder manchmal auch zwei, manchmal auch drei Wochen gebe ich zu, sozusagen alles, was irgendwie per Post kommt auf einem großen Stapel.
0: <lacht> Allein der Anblick dieses Stapels würde mich in den Wahnsinn
1: treiben. <lacht> und dann verteile ich im kompletten Arbeitszimmer auf allen Freiflächen und damit meine ich auch den Fußboden sozusagen dann so so Themenstapel oder Behördenstapel <lacht> oder Bankstapel oder weißt du Und dann wird da sozusagen alles draus sortiert drauf gemacht. Pass auf, das wäre ja noch vollkommen in Ordnung, wenn ich danach dann auch hergehen würde, das lochen würde und in die jeweiligen Ordner packen würde. Aber nach einer Stunde, anderthalb, zwei verlässt mich komplett die Lust und ich lasse es dann einfach liegen. Bis zum nächsten Oh
0: nein. Oh nein. Und das Chaos bleibt.
1: Ja, das bleibt einfach alles da. Tür zu und dann bin ich weg. Und dann gehe ich halt auch nicht mehr ins Arbeitszimmer die ganze Woche. Ja, Das, das würde ich dann auch
0: vermeiden. <lacht> <lacht> aber du weißt, hinter dieser Tür ist das Grauen. <lacht> das ist wirklich so. Mach, ist machst du so einen so. Bogen um die Tür.
1: <lacht> ich ich mache keinen Bogen drum, aber ich schwöre dir, wenn ich vorbeigehe, und ich muss dann sehr oft am Tag an diesem Zimmer vorbei, ähm, ich spüre das. Ich spüre das. Und mir wird jetzt auch im Alter erst gewahr, wie viel Arbeit meine Eltern da früher drauf verschwendet haben, aufzuräumen und so klar Schiff zu machen, wie das immer hieß bei uns, ähm, mhm. dass man zum Beispiel Besuch empfangen konnte. Mhm. Also das ist schon, aber gut, du weißt, also du, du gehst da sozusagen mit ihnen auf einer Linie. Ähm, aber ich fühle auch das, ne? Ich mhm. fühle das auch, ne?
0: Also, ne? Ich wohne alleine, wer soll mich besuchen, wenn ich nicht verabredet bin und so. Ähm, und ich betreibe auch keine Kneipe, ne, wo einfach jemand klingelt oder sowas. Ne? Ähm, also, sie können klingeln, so viel sie wollen. Das <lacht> läuft nicht bei mir. Ähm, und dennoch habe ich dieses Gefühl, ne? mhm, mh, mh. Also jederzeit hier hochhalten zu können. Mhm. Richtig irre.
1: Also ich, ich muss wirklich sagen, an dieser Stelle möchte ich einmal auf den Disclaimer hinweisen, ich bin kein echter Therapeut und kann das nur bis zu einem gewissen Punkt sozusagen beurteilen und äh, einschätzen. Aber ich würde sagen, solange du das mit dir selber, dir das selber keine Probleme bereitet oder deinem Umfeld, ist es soweit noch in Ordnung.
0: Ja, ähm, schauen wir mal, wie viel es ja, weitergeht. Ich sagen, gucken wir einfach mal wie es <lacht> weitergeht.
1: Das Leben bleibt spannend, ja.
0: Die 39. Episode ist eine Episode der Neurosen. <lacht> Hm. Du machst ja immer den Namen der, der Sendung und so, also der Episode. Das muss da rein, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich überlege gerade,
1: ob ich sowas habe. Ganz kurz noch. Also ich, nicht okay. in so einem großen Maße. Ich, also ich ziehe immer erst den linken Schuh an, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn ich eine Jacke anziehe, aber immer erst den rechten Arm in den Ärmel rein. Das sind so Sachen, ähm, wo ich schon merke, wenn ich es andersrum mache, fühlt sich das fremd an und dann muss ich es noch mal switchen.
0: So. Das ist verrückt, ich habe darüber noch nie nachgedacht, ja. Jan. Siehst du? Aber jetzt, jetzt wo du es sagst, <lacht> ne, und ich vor, ne, während du davon erzählt hast, ging ich im Kopf durch, wie ich es mache. Und bei mir ist alles immer zuerst links.
1: Auch die, also, ja, hätte ich jetzt bei Ihnen Die Nieren Hose, die auch Schuhe, gedacht, die Jacke,
0: ja. egal was.
1: Das mit dem linken Fuß, das lässt sich aber, oder dem Bein, das lässt sich aber, glaube ich, erklären.
0: Ja, da das Herz ist.
1: Das ist nee. die romantische Antwort. Die äh, logische ist eher die, du bist ja auch mal Skateboard gefahren früher, ne? Ähm, mhm. Du stehst
0: und ja auch mit dem linken Fuß auf dem
1: Skateboard. Zumindest die Leute, die regular fahren, genau. Also, das ist sozusagen, wenn du geschubst wirst, ist das der Fuß, auf dem du dich auch als, erste, äh, als erstes abstützt. Ähm, deswegen, vielleicht hat es damit zu tun, dass es sozusagen, aber eigentlich ist der rechte Fuß ja der stärkere. Warum fängt man dann mit dem linken Fuß das Gewicht ab? Egal, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, du wolltest äh, weitermachen.
0: Ja, aber jetzt bin ich da drin, Jan.
1: Es <lacht> tut mir leid.
0: Boah. Wie du als Linksausleger halt auch immer halt das linke Bein vorne hast und so. Ey, oh, ey, komm. Mhm. Ähm, oh Mann. Wollen wir mal in Recap gehen? Unbedingt, ja. Dann starte ich das Sample. Bitte. Recap, ey, das ist in den äh, Wochen, die wir weg waren, noch schöner geworden. Mhm.
1: Habe ich auch das Gefühl, ja. sehr, sehr gut gealtert. Das ja, ähm,
0: Jan, ich sage Straight, ne? alles, was mir heute noch ähm, Rekapitulierungswürdig ja. erscheint, äh, ist Dreierlei. Mhm. Ähm, erstens habe ich mir ein Bett auf dem Balkon angelegt. Oha. Nein. Ähm, so. Und jetzt wird es ja Herbst, das ist ja Quatsch. Stimmt, machen wir ja. vielleicht äh, im Frühling wieder. Mhm. Zweitens ähm, habe ich mir den in der letzten Episode verlinkten Zeitartikel über den Spielesammler angesehen, der jemanden zum Spielen suchte. Ähm, war der aus der Nähe von Frankfurt und habe ich mich bei ihm gemeldet? Nein. Warum? Pff, weil er nicht aus der Nähe von Frankfurt kam das ist der einfachste Weg ja. raus äh, der kommt aus Hilden bei Düsseldorf fällt aus, ciao <lacht> ansonsten hätte ich mich gemeldet und hätte meine Zeit äh, mit ihm beim Spielen verbracht ähm, drittens, äh, beim nochmaligen Hören äh, des Rätsels, an dem der Rätselking scheiterte mhm. fiel mir auf, dass ich deine Erklärung ne, dass das Jahr Null nicht gab einfach während wir Aufnahmen überhaupt nicht verstanden hatte also ah. während ich das Rätsel zu lösen versucht, ich habe es jetzt verstanden. Mhm. Ähm, aber ähm, während wir dieses letzte Rätsel hatten, arbeitete ich ja schon an den Kochvideos, die bei uns intern halt nicht äh, beispielsweise Cheeseburger auf dem Waffeleisen heißen, sondern Cheeseburger King. Ne? Das Video zum Rezept Blätterteignester mhm. heißt nicht Blätterteignester, sondern Blätterteig King und so weiter. Ne? Mhm. Und da kam mir die Idee, dass ähm, man vielleicht nur entweder oder sein kann. Also entweder Rätsel King oder Blätterteig King.
1: Ah, ja, ähm. vielleicht, ja. ja. Ja, könnte sein. ja, naja, gut.
0: <lacht> Ist übrigens sehr unangenehm, wenn du diese intern benannten Videos dann an Dritte schickst. <lacht> <lacht> Ah, der pfangenröte Tofu-King. Oh, manchmal Manchmal fragt man sich auch, wo das King hinkommt. Ne? Stimmt, ja. Smashed Potato-King mit brisson und Bacon oder Smashed Potato, brisson und Bacon-King und, und so, du weißt schon.
1: Mhm,
0: ähm, ja. Ähm, was uns auf direktem Wege zum Melf brächte.
1: Stopp, ich muss noch kurz was zum Recap sagen. Ähm, ah ja, bitte. Ist jetzt gar nicht groß wichtig, aber du erinnerst dich doch noch, dass wir in der letzten Folge über den sogenannten Edgar Cut geredet haben, ne? Ja, und seitdem sehe ich dauernd irgendwelche Das ist Videos doch un unfassbar, oder? Also, das ist nämlich wirklich so. Ich... Ich mag das ja auch nicht, wenn man da so drauf rumreitet, wenn man in irgendwas der Erste gewesen ist. Und das bin ich ja auch nicht gewesen. ne? Sonst also hätte es ja nicht schon Erklärartikel darüber gegeben und so weiter und so fort. Aber ich schwöre es dir, wir haben darüber gesprochen und drei Wochen später fing das überall an aufzuploppen wegen diesem Schweizer Friseur, den ich davor übrigens auch noch nie gesehen hatte. Ähm ja, aber ich wollte nur kurz nochmal sagen, da hatte ich recht. Voll. Ja, voll. Und hast du jetzt einen Edgar Cut? Auf gar keinen Fall. Ich gehe am Donnerstag zum Friseur, aber... Und wie heißt der Cut, den du dir holst? Ich glaube ja, dass es eher ein. Ja, das ist kein Taper-Fade, das ist schon eher ein Low-Fade, den ich habe einfach. Und obendrauf einfach ein bisschen Spitzen geschnitten. Also das ist nichts Besonderes. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin 37 Jahre alt, Moses. Wenn ich jetzt zum Friseur gehen würde und da noch mit solchen Sachen um mich schmeißen würde, das, das also da würde ich mir selber und mein ganzes Leben und meinen Lebensweg in Frage stellen. Deswegen, das ist eine recht klassische Frisur, immer noch, sagen wir mal, mit einem modernen Einschlag, ja. Wobei bei Frisuren von Einschlag zu reden, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Ähm, <lacht> ähm, aber in meinem Alter entsprechend, würde ich sagen.
0: Verstehe. Ja. Schade. Schade. Ähm, Mails. Ähm, ja. Auch hier, ne? Ey, guck mal. Ey, wir vermissen euch, ne? Wo bleibt dann da, da da irgendwelche Themen, die, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnern kann, ne? weil so aus der letzten Episode, die halt wie gesagt ein Vierteljahr her ist, ähm, stammen und darauf Bezug nehmen und so, das hat ja alles keinen Sinn. Ich möchte mich auf eine einzige Mail konzentrieren und zwar von unserem Freund Eike, der einen Vorschlag für eine neue Kategorie macht ähm, und diese Kategorie hieße Bänger oder Hänger. Und er sagt, es wäre ein guter Name für eine Album-Review-Section in unserem Podcast.
1: Ja. Find ich auch? Ja.
0: Und dann schreibt er, oder mein Sextape.
1: Oder das. Liebe ich.
0: Ja, ma machen wir das, oder was? Ja, wenn du möchtest. Ich hätte jetzt kein Album parat, aber wenn du möchtest, dann könnt wir das gerne ähm, für den nächsten, ähm, für die nächste Episode mit draufnehmen.
1: Also mein Problem ist, nee, ich habe jetzt auch gerade keins, das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen, also ich finde das grundsätzlich eine sehr gute Idee, aber ich habe schon auch mit vielen Freunden in letzter Zeit gesprochen über das Problem, dass ich mich kaum daran erinnern kann, mein ganzes Album in Ruhe mehr als einmal durchgehört zu haben, wenn überhaupt. Das, das macht man nicht mehr, ne? Das ist so krass und das finde ich auch so schade gleichzeitig, weil ich, ich, mich, ich mich daran erinnere, als wäre es gestern, wie ich am Tag des Releases von Der beste Tag meines Lebens von Cool Savage, das ist ja 20 Jahre her mittlerweile, weil ich noch genau weiß, also und das ist bei zig anderen Alben ja auch so gewesen, wie ich damals zum Elektrofachmarkt gegangen bin bei uns in der Stadt, die CD gekauft habe, den ganzen Tag keine Zeit hatte das zu hören, weil ich Hausaufgaben machen musste und so weiter und so fort und dann abends das Ding aus diesem Papier rausgeholt habe, äh, nicht aus dem Papier, aus dem ähm, aus dem Telefon Plastik, rausgeholt habe, in diese Anlage getan habe, mich aufs Bett gesetzt habe, die Fernbedienung in der Hand, das Booklet dazu auf der anderen Seite voll. und dann dieses das so zelebriert. Ich glaube, das habe ich auch schon zigmal erzählt, aber das, wer passiert, das produziert, einfach äh, nicht wer genau. die Cats gemacht, bla voll. Ja, ja. Ja. Ich habe tatsächlich jetzt am Freitag, weil mir das halt aufgefallen ist und mich es genervt hat, das Doja Cat Album durchgehört komplett, aber auch geskippt an manchen Stellen, muss ich sagen. Und dann wollte ich noch das Romy Album hören, was aber auch schon drei Wochen vorher rausgekommen war, die Sängerin von äh, The XX. Und da habe ich schon nur zur Hälfte geschafft. Und dann gibt es ein neues Album von DJ Kotze und äh, Rosine... Roseanne, Rosin, weiß ich gar nicht, Murphy. Murphy. Murphy, von Dings, ne? Von Moloko. Ja, von, von, ja, 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 das wusste ich übrigens überhaupt nicht. Ich habe das jetzt erst nach einem längeren in Interview in der Zeit quasi erfahren, dass die damals dort in dieser Band war. Auch das Album, obwohl ich beide... so. Ey, die hat ja lange, danach
0: auch ein Solo-Album gemacht.
1: Das habe ich alles äh, nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich wollte es hören, ich habe es immer noch nicht gehört und das ist jetzt auch schon wieder drei Wochen draußen. Sprich, gute Idee, Eike, aber... Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, Moses. Aber das ist ja das Geile. Ne?
0: Durch Aufgaben, die wir uns stellen, ähm, werden wir gezwungen, gewisse Sachen wieder zu machen. Auch ne? wunderbar. Wie ich, Guck mal, ich würde ja ohne die Nachtschicht ne, niemals die Disziplin aufbringen, mich freitags hinzusetzen und irgendwie zwei Playlisten durchzuhören. Mhm. Ne? Für mich ist immer so, okay, pass auf, das muss zwischen Freitag und Montag geschehen sein. Mhm. Ne? Dass mhm. ich da irgendwie die Sachen rausgesucht hat, die mir gefallen. Ne? Das würde ich doch ohne diese Verpflichtung der Nachtschicht niemals tun.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Also von, von mir aus machen wir Ja, du hast, du hast natürlich total recht. Ja, ja, dann machen wir das. Dann okay. ist das jetzt auf jeden Fall. Der Testballon startet in der nächsten Episode.
0: So machen wir es. Ja. oder Hänger. Herzlichen ja. Dank, Eike. Ey, Hast du dieses Video von Alice Weidel und ihrem Schnitzel gesehen?
1: Und ihrem Schnitzel? Nee.
0: Also wenn ich es recht verstanden habe, hat die auf irgendeiner Wahlkampfveranstaltung in Bayern ähm, davon angefangen, ja, die wollen uns unsere, unsere Bratwurst wegnehmen, die wollen mhm. uns unser Schnitzel wegnehmen, die wollen mhm. uns unsere Haxe wegnehmen. Und ich sage ihnen, ich lasse mir mein Schnitzel nicht wegnehmen und ist so richtig aus sich gegangen, äh, aus sich rausgegangen. Ähm, das muss man gesehen haben. Also pass auf, ich habe halt fünf äh, Witze-Videos darüber gesehen, bis ich einen Teil des Originals halt überhaupt gesehen mm -hmm, habe. Mm -hmm. ähm, ich meine, die Frau ist irre. Ich halte die wirklich für eine. Also ich kenne sie ja nicht, aber alles, was ich von ihr bisher gesehen habe, wirkt halt so, als sei das so eine wirklich grundauf böse Frau. Ja. Diese Partei ist komplett irre. Ne? Mhm. Ähm, aber ich habe am Ende des Videos, ne, also dieses Aufschnitts, äh, dieser Rede, die ich da gesehen habe, den Eindruck, dass sie selbst schmunzeln muss.
1: <lacht> das kann natürlich sein, ich habe das nicht gesehen.
0: Ähm. Ich meine, das kann ja auch nicht ernst sein. Ja. Nicht. Ich meine, im, im ruhigen Moment sitzt sie doch daheim, während sie das aufschreibt. Ne, oder das von jemandem, der es aufgeschrieben hat, geschickt kriegt. Um lacht halt drüber, oder? Also meine, das scheint gar nicht sein. Ich, ich muss das in die Shownotes packen.
1: Ja bitte. Ähm, also ich kenne ich habe nur dieses Video gesehen, in dem sie sagt, dass sie nicht queer ist, sondern nur seit 20 Jahren mit einer Frau verheiratet ist oder zusammen ist, weiß ich nicht genau. Ähm, gut, das sind am Ende auch nur Begrifflichkeiten, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Ich finde es, ich fand es schon faszinierend und absurd, als Gerhard Schröder damals die Currywurst als Kraftriegel der Nation bezeichnet hat, zum Beispiel, ja. Ähm, es ist halt Sozusagen eine Verlagerung auf den größtmöglichen gemeinsamen Nenner irgendwie. Also. Ja, aber
0: es ist halt immer, also ne, wenn da genug Menschen drauf kommen sollen, also auf denselben, wird es halt ein sehr kleiner Nenner und wird immer unangenehm, Digga. Wird immer, oder wenn du jetzt anfängst leidenschaftlich davon zu reden, dass irgendwelche Leute, die dann Schnitzel wegnehmen wollen, dann sind wir halt einfach ganz unten angekommen.
1: Ja, natürlich, aber ich würde behaupten, es gibt mehr Menschen, oder es gibt viele ich mein, Menschen, die das sich daran reiben.
0: Ja, ja, klar. Ja. Sonst würde es ja nicht yeah, 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 ja, 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 ja hätte ne, ja. man nicht diese Hoffnung. Aber also ich meine, bei all den fürchterlichen Dingen, die äh, aus diesem Lager kommen, an Ideen und Aussagen, ne, ähm, ist das eine so... Ne, da sind ja andere auch voll offensichtlich. Und wo man denkt, oh Gott, how low can you go? Mhm, ähm, um mal Chuck D. zu zitieren. Aber ähm, ich finde, das hier ist weil man es halt einfach keine Sekunde ernst nehmen kann. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Absolut. <lacht> so ein hartes Beispiel, Alter. <lacht> Ach, ähm, unfassbar. Ähm, ich, wie gesagt, da hat sich viel angestaut jetzt bei mir. Mm -hmm. ähm, während der für mich auch ein bisschen befremdlichen Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag von Hip-Hop, mm -hmm. ähm, das, wer da alles so dann dazu was gesagt hat und das erklärt hat und so, kannst du dir vorstellen, wie sich das für mich anfühlt.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen, Moses. Und man denkt, wer bist du denn? <lacht> ähm,
0: ne, also, Mann. Egal. Ähm, irgendwie kam ich dann auf den Gedanken, ah, wenn er mal wieder mit mir Jan mhm. ähm, dann fragst ihn mal, ob er das auch fühlen kann, dass Hip-Hop und Christentum ja schon irgendwie so diese Gemeinsamkeit haben, dass sie auf dem Wege zur Popularität ähm, extreme ähm, Abstriche machen mussten ne, und sich sehr verändern mussten.
2: <lacht>
0: aber Fühlst du das so ein bisschen, also ich dass man absolut. auch sagen könnte, okay, vielleicht wurde der Kern jetzt auch ein bisschen verwässert. So. <lacht> <lacht> Und ich weiß, ich klinge wie mein Oppermann. aber
1: fühlst du ein bisschen, was ich meine? Ich absolut, ich muss sagen, ähm, das ist ja faszinierend, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich sogar jetzt aus dem Stehgreif behaupten würde, es gibt auch keine andere Musikrichtung, bei der diese Analogie, Analogie so gut Greifen würde wie bei Hip-Hop. Ähm, sozusagen eine, eine, ein, ein Runterkochen, äh, ein Vereinfachen. Ähm, es gibt, also, und wenn man jetzt so, sogar so bis ins Jetzt geht, man schaut, es gibt so rap es gibt Kinderbibeln sozusagen. Ja, auch, und die ja? Ver Ver
0: Ver Ver Verbindung mit irgendwelchen heidnischen Festen, wo man sagt, pass auf, das eine schließt das andere eigentlich aus. Genau, nee, genau. komm, pack mal mit rein. All genau, together <lacht>
1: Können
0: wir zusammen feiern. Voll.
1: Ach, das stimmt. Ja, auf jeden Fall, das ist sehr gut beobachtet. Das muss ich mal mit meinem Vater besprechen. Ähm, der ist für solche Theorien immer sehr offen. Ähm, <lacht> äh, ich muss sagen, aber abgesehen davon, ich habe ehrlich gesagt wenig von diesen Feierlichkeiten groß verfolgt. Ähm, ja, ich,
0: ich auch nicht, ne, da wo es mir aufgedrängt wurde. Ja, ja,
1: ja ich wollte gerade sagen, es wurde mir hier und da schon aufgedrängt. Aber es hat mich ja, ich nicht so mich dazu groß Auch, ne,
0: auch, auch äh, nicht eine Anfrage ne? angenommen. Mhm. Ne? Ich will mich dazu nicht äußern. Ich kann mhm. euch das nicht erklären. Das ist...
1: Für, mhm. Ja.
0: Ich werde meine Perspektive nicht verstehen und ich will es nicht versuchen. Das hat keinen Sinn. Seh ich. Das sehe ich. Man wird ja auch sofort so überkleinlich und das will ich überhaupt nicht sein. Ne? Aber ja. ich, Im Gegenteil, ich profitiere ja auch davon, dass ich darin was Persönliches fand und Platz für all das, was ich mich persönlich beschäftigte, mhm. zum Ausdruck bringen konnte und so weiter und so fort. Und ja. Das, das, das wenn dann einer, Das ist mir ja früher auch unfassbar auf den Keks gegangen, wenn Leute mir sagen wollten, wie Hip-Hop zu sein hat. Ich will nicht auch einer von denen sein, aber ich will auch das Gelaber nicht hören. Ich will einfach darüber nicht reden. Deutsch. Ja. Ja, <lacht> dann notierte ich mir, dass ich Deppen am Klingeln erkennen kann, also an der Haustüre. ne?
1: Ist das so? Das ist eine Ganz interessante krass. Aussage und eine spannende Theorie. Ja, also, Ey,
0: Pass auf, wenn jemand dreimal bei dir klingelt ja? und nicht in einer fürchterlichen Notlage ist, weil der Deivel hinter ihm her ist, dann Ach. muss der doch irre sein. Mhm. Mhm. Also wenn es dann so ein Paketzulieferer ist, der äh, bei dir ein Paket für deinen Nachbarn abgeben will, der muss doch irre sein. Also ne, da ist die mangelnde Wertschätzung meiner Konzentration und meiner Zeit auf der einen Seite ne, und ähm, die völlige Fehleinschätzung, wie wichtig das, was er da tut für den Rest der Welt ist, ne, die da zusammenwirken. Mhm. Das, ist, also, das ist jetzt ein Beispiel, ne? also das, was mir jetzt spontan einfällt, aber das passiert hier im Büro halt dauernd, ne? dass du Leute irgendwie Hallo, ich bin da, alle jetzt Aufstehen.
1: Zwei Theorien. Dazu. Du siehst es nicht,
0: während ich meine Hand jetzt gerade so <lacht> auf die Klingel schlagen bewege.
1: <lacht> ich dachte erst, du meinst sozusagen, an einem einzigen Klingelintervall kannst du es erkennen. Das habe ich nämlich manchmal das Gefühl, dass ich schon eigentlich. Also, das, die Menschen klingeln genau wie alle anderen auch und trotzdem meine ich, irgendwas raushören zu können. Das ist natürlich Quatsch, aber. Was nee,
0: was? aber es gibt. Die, die, also, ne, da mehrere. Ähm, Signale abgegeben werden mhm. oder an der Länge des einen Signals.
1: Ah, stimmt, genau. Hängt
0: natürlich auch von deiner Klingel ab, ne? wie das bei dir ankommt. Ne? Mhm.
1: <lacht> Zweierlei. Als eine könnte ja sein, jemand möchte, ich habe neulich irgendwo gelesen, über die Wichtigkeit des Handschlags, dass man fest zupacken soll und bla, ich finde das immer Quatsch, aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, na, ich möchte sozusagen gerne hier meinen Signature-Move durch die Klingel kommunizieren nicht also nicht dass ich das gut fände, aber gibt's vielleicht auch ja sozusagen ähm, Alleinstellungsmerkmal präsentieren durch bestimmtes Klingelintervall
0: und das ja klar, ich habe durch dein ich habe durch dein Klingeln direkt gelernt dass du ein Huso bist Voll geil weiter geht's. das haben wir jetzt schon mal geklärt
1: <lacht> und das was andere das andere ist ja ähm, und da kommen wir wieder zu was, was du vor, am Anfang gesagt hast ne also ähm, da kommt jemand und bringt ein Paket und ich weiß nicht wie viele Häuser, Haushalte, Firmen, was auch immer der Pro Tag beliefert mit wie vielen 100 Paketen. Das heißt, der hat Druck, ne? Ja, das,
0: das verstehe ich.
1: So, und dann ist das also ich will aber deine deine Annahme jetzt überhaupt nicht entkräften oder so, weil ich sehe das ähnlich wie du auch, aber ich habe neulich das erste Mal so rum darüber nachgedacht, da war ich in Heidelberg unterwegs und da kamen so zwei Typen aus so einem Flaschenpost-Lkw, kamen die raus und hatten da eher so eine Sackkarre mit weiß nicht wie vielen Kästen doppelt beladen und so, und dann fuhren die zu einem Hauseingang. Und ich saß im Auto und habe auf meine Frau gewartet und die haben wirklich fünf Minuten da gestanden, vielleicht sogar zehn, immer wieder geklingelt und der Mensch, der das bestellt hat, hat einfach nicht aufgemacht, weil er nicht da war wahrscheinlich. ja Und das ist ja super ärgerlich, wenn du eigentlich so einen guten Flow hast. Und Oder dann
0: sich darüber ärgerte, wie sie klingelten und gesagt hat, I'm teach you a lesson. <lacht>
1: Das kann natürlich auch sein. Ich, ich habe nicht gehört oder gesehen, was für ein Intervall die geklingelt haben. Du hast recht, das müssen wir jetzt offen lassen. Das ist sozusagen hier Schrödingers Katze. Ja. <lacht> Ach, herrlich. Ja, ja,
0: ja. Ähm.
1: Ich habe jetzt übrigens als Themenpunkt äh, für die äh, für den Folgentext, das ist auch nochmal ein kleiner Behind-the-Scenes-Blick hier, während Moses und ich diesen Podcast aufnehmen, liebe Zuhörerin, ähm notiere ich mir natürlich immer so Buzzwords, worüber wir sprechen, weil ich mir das nicht alles merken kann und äh, habe jetzt gerade aufgeschrieben. Im zu Moses, genau, richtig, die Episode nicht nochmal höre. Ganz genau, darin liegt in erster Linie. Na, das liegt aber auch daran, dass ich ja eigentlich den Folgentext immer direkt schreibe, wenn wir fertig sind. Da könnte man natürlich eigentlich hergehen und sagen, ja gut, du kannst dich ja auch daran erinnern, einfach wo wir gesprochen habt. Nein, das kann ich hier nicht. Deswegen notiere ich das immer. Ja, das, das verstehe immer. ich ja und habe jetzt gerade nee, aufgeschrieben die sind King. Klingelarschlöcher. So, weiter
0: Voll. geht's. Ja, geil. Dafür gibt es bestimmt noch ein geileres Wort als Klingelarschlöcher.
1: Das fällt mir vielleicht gleich noch ein, ja.
0: Oh mal, also wenn ihr da draußen irgendwie eine Idee habt, wie man diese Menschen nennt, ne? schreibt uns eine Mail an ähm, weltretten 3 pd Nicht wahr? Mhm, bitte. Auch, ne, ich habe diese... E-Mail-Adresse so lange nicht gesagt, weil ich eben überlegen musste, wie, wie ist denn die nochmal?
1: <lacht> ja, ich dachte auch jetzt gerade, hat das, hat das nicht?
0: Ja, Voll. Geht aber auch dem Ben 3 3-pd. Geht auch. Ähm, ja, ganz anderes Thema. Mhm. Ähm, in den ähm, letzten Wochen standen natürlich jede Menge Menschen, ist ja klar, ist ja immer so. Aber eben auch zwei, die ähm, ein bisschen älter waren als ich, ne? die halt Frankfurter Musik sehr, sehr geprägt haben und geile Kollegen waren, ähm, mit denen ich diese Kombination aus ähm, meist so, ey Gude, ja gute, bla bla bla, aber manchmal auch so intensiven Austausch hatte, wo man ihn eigentlich nicht erwartet. Das eine ist Steffen Britzke, aka .a. Steve Bissett, der Mann, der zum Beispiel ähm, Bilder von dir geschrieben hat, mhm. beim diesem leigh hit Ach was. Mhm. mhm. Und der andere ist ähm, Raimund Zag von den Rodger Monotons. Wirklich ne, der coolste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Das tut mir sehr leid. Also ne, jetzt für mich zumindest völlig unerwartet, ne, wo man mhm. denkt, okay, man hat ja auf dieses Ding, na gut, das kann ja nicht wahr sein. Mhm. Ne. Ich glaube, das gehört ein bisschen dazu, ne, dass man das mhm. öfter denkt, aber das war hier wirklich für mich krass. Und es mahnt mich natürlich wieder.
1: Ne? Ja, klar.
0: Also, hol da raus, was rauszuholen ist. Mach. Absolut. Mach. mach. Ähm ja, und dann, ey, von da komme ich natürlich dahin, ne, man, man weiß, was man hat, immer erst dann zu schätzen, wenn es entweder weg ist oder wenn es zumindest man die Gefahr spürt, es verlieren zu können.
1: Ja. Ähm Warum ist das so? Warum Oder was heißt, warum ist das so? Ich meine, es wäre doch eigentlich viel besser, wenn man sich das viel öfter vor Augen führen würde. Aber es gelingt einem irgendwie nicht. Man, man lässt das immer wieder los, wie so ein Hund, dessen Leine man immer weiter weggibt sozusagen. Mhm. Und äh, es muss immer... Jetzt irgendwas. jetzt in den Augen nimmt es für selbstverständlich. Genau, richtig. Und das kann man, man sollte das nie für selbstverständlich nehmen. das klingt dann wieder auch so dogmatisch jetzt, aber es ist halt, es ist halt leider einfach wirklich so.
0: Also, das scheint mir auch einer der Sinne des Todes zu sein. Ne? So ein. So ein. Ja, ähm, diese. Dir vor Augen zu führen, dass die Zeit begrenzt ist und du sie nutzen musst. So eine Mahnung
1: einfach zu sein. Ja, Memento Mori, ja. Ähm, das stimmt Sorry. schon. Das sind alles so langweilige Deutsch-LK-Themen gewesen, aber es, es stimmt einfach. Mann. Das ist wirklich wahr.
0: Und, wie, und wieder klinge ich wie mein eigener Opa, aber ey, was soll ich denn sagen? Das ist so, wie ich es wahrnehme halt. Ja, richtig.
1: Und mir ist natürlich auch klar, dass wenn man Anfang 20 oder wenn man 19, 20 oder 15, 13, was auch immer man Denk, jung ich ist. was labert. Genau, ja. richtig, auf jeden Fall. Ja, das ist eh, ich weiß nicht, ob ich das auch schon hier schon mal im Podcast gesagt habe, also ich habe mich früher echt über so Kalendersprüche und so wirklich sehr oft lustig gemacht oder habe da den Sinn nicht drin gesehen oder immer gedacht, ja, wenn man sich mhm. an sowas halten muss, dann ist es auch schon fast vorbei. Also wirklich auch aus so einer Arroganz heraus. Ähm, mhm. Aber merke immer öfter, <lacht> Entschuldigung, ähm, wie viel Wahres doch da drin steckt eigentlich. Und ähm, wenn mir der nicht gefällt, dann gibt es sicherlich einen, der so formuliert ist, dass ich damit doch was anfangen kann. Das ist auf jeden Fall was, was ich im Älterwerden irgendwie entdeckt habe, dass da doch eine Menge Wahrheit drinsteckt in diesen weisen Worten und Sprüchen.
0: Hey, das Schlimme ist, mein Vater hat es auch zu mir immer schon gesagt. Ne? Ja, ja, wenn du, im Moment verstehst du es nicht, aber mhm. du wirst nur mal an mich denken. Und, so. und die Wahrheit ist, Stimmt. <lacht>
1: <lacht> Nicht nur, wenn du im Auto sitzt und zu spät bist, weil du erst aufräumen musstest.
0: Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Ich gucke auch in den Spiegel und erkenne, okay, jetzt, jetzt bist du, jetzt wirklich, jetzt bist du, ja. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Das ist krass. Meine Eltern waren letztes Wochenende zu Besuch und, ähm, Sitze ich bei Farbe dich, dann die
0: ganze Zeit auf der anderen Seite des Sofas angeguckt. Ja, auf der anderen Seite des Esstischs. Das ist
1: wirklich so. Ich sitze äh. dem gegenüber und dann ist nicht nur im Gesicht, sondern auch unsere Körperhaltung. Zum Beispiel, bitte verschränk mal deine Arme vor der Brust. Ja. Mhm. Wo ist deine rechte Faust dann? Oder rechte Hand? Naja, unter meinem linken Oberarm. Okay, und die, die linke Hand ist wo? N
0: nicht ganz unter dem... Oberarm, sondern daneben. Während die Rechte halt wirklich darunter ja,
1: ist. Ja, ja, ja. Nee, bei mir ist die Linke greift so richtig den Bizeps sozusagen oder die versucht sozusagen, oh. also, um den Arm drum zu fassen. Ich meine, das jetzt das kann machen bestimmt auch ganz viele andere Menschen, aber wenn das jemand genau so rum macht, dann ist es auch mein Vater. Meine Mutter macht es zum Beispiel andersrum. Und ähm, ja, ganz viel, auch so, 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 so kleine Sätze oder Halbsätze oder auch so Sichtweisen und Geräusche, die man macht und so, das ist. Öftzen nennt ein guter Freund von mir das immer. Das ist auch was, was erst jetzt, im Laufe der letzten Jahre dazugekommen ist. Beim Aufstehen. Beim Wie nennst du das? Öftzen. Also, wenn man sozusagen so ein, das kennst du doch auch, Moses. Wenn du dich setzt oder wenn du aufstehst oder wenn, wenn du nach lang großer Anstrengung dich wieder hinsetzen kannst, dann entweicht den Körper. Ja, genau. So ein, oh. Öfzen. Oh. Ja. Ein Öftzen hab ich ja, ja nie gehört, Ja. <lacht>
0: Aber pur zu schätzen, ne? ähm, BGMB hatte während unserer Pause Jahrestag mhm. und ich liebe dieses Stück noch immer so sehr, dass ich ähm, um diese Veröffentlichung herum, also um diesen Jahrestag herum, so eine Texttafel aus der Promophase, ne? mhm. äh, zu dem Stück irgendwie nochmal veröffentlichte an einem Throwback Thursday. Ähm, das waren die beiden Zeilen. Sie sagt, Schluss mit den Leiden, die Wende ist nah, sie ist bewusstseinserweiternd wie MDMA. Mhm. Ähm, und da schrieb so ein Bruder drunter, perfekter zehnsilbiger Reim. <lacht> und ne, ich weiß, dass es ein zehnsilbiger Reim ist. Mhm. Ähm, und freue mich schon immer voll darüber. Aber weißt du, wie ich mich darüber gefreut habe, dass jemand anders das merkt?
1: Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall.
0: Also, ich, ich habe ihm dann unter seinen Kommentar genau das drunter geschrieben. Aha. Weil ich mich wirklich so darüber freute.
1: Ja. Verstehe ich total. Ich kenne sie zum Beispiel jetzt nicht Also Dass sagen jemand können. das
0: zu schätzen wusste.
1: Ja. Ja. Ja, ja
0: klar. Geil. Schön. Also. Hast du die letzte, die drei Fragezeichen-Folge gehört?
1: Nein. Ich bin ja, das ist zum Beispiel auch sowas, ne? da bin ich jetzt, ach, hätte ich nicht mal, doch, da könnte ich doch mal mit anfangen und so. Aber ich glaube, das ist was, was in diesem Leben nichts mehr wird, ich und die drei Fragezeichen. Was ist denn da los gewesen?
0: Ey, ich kann es auch nicht empfehlen. Ich bin, <lacht> ich bin wirklich Fan und alles. Ne? Ich, mhm. ich, hab, ne, ich ich höre das ja so dann zum Einschlafen mhm. und das gelingt mir halt auch sehr gut. ne? Also so irgendwie äh, die ersten drei Kapitel, ciao, weg, war, ne? Also mhm. <lacht> ähm, also wirklich fünfmal angefangen und immer noch nicht gewusst, worum es überhaupt geht dann habe ich mir mal halt außerhalb des Bettes irgendwann versucht ganz anzuhören und mhm. ich schaffe immer noch nicht, worum es geht
1: das ist schade also die,
0: die, die, die ist wirklich bei aller Liebe und allem Respekt für das Ding, was ich feiere wahrscheinlich und es gibt schon ein paar sinnlose Episoden ähm, aber das muss wirklich eine der sinnlosesten sein <lacht>
1: Ja, vor allen Dingen also du als jemand, der das Werk kennt und schätzt und differenzieren kann, das ist da, also glaube ich dir das auch sofort, ne? weil die, mein erster Gedanke war jetzt, ich habe zum Beispiel gerade wieder ein Buch angefangen zu lesen, das habe ich schon mal vor drei Jahren angefangen und da wusste ich wirklich einfach nach 15, 10 Seiten, nach 15, 20, 30 Seiten immer noch nicht was passiert und habe einfach es genervt wieder weggelegt und jetzt habe ich es wieder rausgeholt und jetzt macht es auf einmal alles Sinn und dann da war ich so, ah, ja? okay, wahrscheinlich war ich einfach noch nicht so weit, aber das ist was anderes, weil... Das wird hier nicht passieren. Nee, 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 wollte das heißt, ich gerade sagen. Sehr, 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 ja. sehr unwahrscheinlich. Ja, und das ist auch, das ist schon, ey, Serien schreiben oder Hörspiele schreiben ist wirklich auch, Überraschung, eine Kunst für sich. Ich habe es jetzt auch wieder gemerkt, ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren *Raced by Wolves gesehen. Das ist so eine Serie, die irgendwie von Ridley Scott produziert worden ist. Da ist also so Weltraumkram, beziehungsweise das Spiel auf so einem Planeten, Kepler 22b. Ich glaube, das ist so einer der mit den am ehesten noch erdähnlichen Strukturen im Universum oder irgendwie so. Also da gibt es auch Wasser und sowas alles da leben so Androide und sowas und ähm, die erste Staffel war echt gut, aber jetzt haben wir die zweite Staffel, erste Folge geguckt und ich konnte es gar nicht fassen, wie kacke das geschrieben ist und dann habe ich sofort ins Internet geschaut, weil ich dachte, okay, vielleicht liegt es an mir, aber es gibt wirklich viele Leute, die die erste Staffel sehr geschätzt haben und sagen, die zweite ist kompletter Quatsch und man merkt einfach, dass da kein Geld mehr zur Verfügung war oder dass das vielleicht schon in den Streik reingeraten ist oder was auch immer sozusagen. Ähm, einfach nicht gut. Einfach nicht gut geschrieben und kann halt passieren. Ne? Ja,
0: ja es ne, gibt ja viele Sachen, die so aus einer intrinsischen Motivation mhm. heraus entstehen wenn dann Druck von außen aber der Grund dafür ist, dass du überhaupt was machst, fehlt vielleicht dann eine gewisse Liebe, was weiß ich. Ja.
1: was. Ist, ja, klar. Äh, kann gut sein. Ja. Hm.
0: Ähm, ich habe es wirklich vermisst, dir mein Herz auszuschütten. Das wollte ich echt nochmal sagen. <lacht> ähm, ich habe mir noch eine Weltverbesserungsidee aufgeschrieben, die ich neulich hatte. Mhm. Wäre es nicht cool, wenn wir alle verpflichtet wären, mit allen Frieden zu machen,
1: bevor wir ins Wochenende gehen? Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur... Wie macht man es? Mhm. Also äh, schreibst du jetzt noch eine E-Mail und sagst, übrigens, ich möchte gerne mit dir Frieden schließen vor dem Wochenende. Geht man auf die Menschen zu, ruft man die an, haben die überhaupt Zeit, sind die schon seit Donnerstag im Wochenende. Es tut mir leid, dass ich jetzt direkt hier so in, in schwarzmalerisch dran gehe. Aber ist, also ich ja die wissen,
0: aber die wissen ja, dass sie mit dir im Streit sind, ne? die haben ja dasselbe Interesse.
1: Pff, ja, weißt du nicht, ne?
0: Nee, weil es ja verpflichtend
1: ist. Ach so, ah, okay, ja gut, ah, okay, 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 okay. Ähm, ja, es gibt ja auch diesen Paartherapie-Ratschlag, ähm, den ich neulich wieder gelesen habe irgendwo, dass man sozusagen nach einem großen Streit. Ich weiß es, ich
0: weiß es, man darf nicht im ja. Streit ins Bett genau, gehen. Genau, ne? richtig, ja. Das ja. ist ja nichts
1: anderes am Ende des Tages. Mhm. Ähm, Außer
0: dass es halt kein Paar ist, sondern. Auf Sozialgemeinschaft.
1: Ja, aber es ist ja auch eine Form von Symbiose, von Austausch, von Liebe ähm, Total, Wir ignorieren es nur. Genau, ne? ich wollte gerade sagen, warum, die totale Abhängigkeit voneinander. Genau, warum wird das eigentlich so gehandhabt, während Familien oder Beziehungen im besten Fall warum gibt es da Therapien oder Therapeuten? Und warum gibt es das im Arbeitsbereich nicht? Ich meine, das gibt's auch, ne? wahrscheinlich so Mediation und es gibt bestimmt auch Firmenpsychologinnen und was auch noch alles. Aber es wird ja ganz anders wahrgenommen. Also man geht da ja mit ganz anderen Emotionen rein. Warum nicht also deinem Radflag folgen? Das finde ich eine sehr gute Idee. So, ja, dankeschön. Ja, finde ich wirklich gut. Ähm, hast du dieses
0: Video gesehen von dem Mädchen, ähm das sagt, nur weil man hübsch ist, heißt ja nicht, dass man doof ist. Man kann auch beides sein.
1: Ich habe ich hab das Gefühl, als wenn ich das vor Ewigkeiten schon mal gesehen hätte. Ist das neu? Also, Naja gut, das äh, ist im
0: Rahmen, also in, in diesem Zeitraum, <lacht> den wir nicht miteinander sprachen, äh, bei mir aktuell ähm, geworden.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das nicht schon zwei, drei Jahre alt ist und auf den Straßen von... wo sagt die das? Sagt die jetzt in irgendeinem Zimmer oder ist die auf, den, auf der, in der Fußgängerzone unterwegs? Ich habe den Eindruck oder in Erinnerung,
0: dass es im Rahmen von so einem Casting oder sowas ist.
1: Ich glaube nämlich, dass das schon ein paar Jahre alt ist. Also ja, ich glaube, ich habe das irgendwann mal gesehen, ja.
0: Aber ich gucke mal, ob ich es finde, dann, dann packe ich es in die Shownotes. Mhm, mhm. Ähm, für mich ist es, also ne, ich weiß ja nicht, was sie vorher gesagt hat. Ne? Nur für mich ist es, pff, sieht es einfach so aus, als sei das aus dem Kontext gerissen. Ne? Und voll das Zeichen unserer Zeit, dass man das nimmt, aus dem Kontext reißt und äh, diese Dame der Lächerlichkeit preisgibt, mhm. während die möglicherweise was Schlaues gesagt hat. Ne? Der Satz wird halt nur, ich weiß ja nicht, was sie vor, ähm, nur weil man hübsch ist, gesagt hat. Mhm. Ne? Mhm. Und so ergibt das Ganze natürlich, keinen Sinn, ist klar. Aber äh, das muss ja nicht sein, was sie gesagt hat. Und trotzdem ähm, nimmt jeder die Gelegenheit wahr, sich über sie zu stellen. Und so finde ich richtigen Upturn. Also, normal müssen wir das mal recherchieren. Aber dazu <lacht> bin ich natürlich jetzt auch zu faul. <lacht> ähm,
1: ja, aber die Beobachtung teile ich auf jeden Fall. Und das ist was, was ich grundsätzlich einfach extrem schwierig finde. Am Ende des Tages ist ja irgendeine Art von Umgang mit Copyright, blöd gesagt. ja, In Kombination mit diesem Reflex, Dinge aus dem Kontext zu reißen, in Sekundenschnelle weiter zu verbreiten. Ich meine, über so. F ja, um so
0: zu spinnen, ne? Genau. Einfach drehen, ja. halt auch so. Pass auf, ah, ich, ich, was ist denn für ein Umgang miteinander?
1: Voll. Und ich, ich habe vorhin bei TikTok ein Video gesehen von einem Anfang 20-jährigen Mann, ähm, im Greenscreen. Du kannst ja bei TikTok sozusagen Greenscreen einstellen und im Hintergrund was anderes ablaufen lassen auch. Und da sieht mhm. man einen Ausschnitt aus ich nicht, Sat 1 oder RTL 2 Doku aus den zwei aus den Nullerjahren oder so glaube ich, weil der mhm. damals äh, ein Kind mit ADHS war, das an so einer Doku teilgenommen hat. Und der ist der hat halt so richtige Ausraster gekriegt. Die sind in so einem Bergdorf unterwegs gewesen. Ich, ich weiß nicht mehr genau. Das ist dann halt ein Meme geworden über die Zeit auch, ja. Und der mhm. äh, meldet sich jetzt dann sozusagen mit dem Abstand von 10 zwölf Jahren zurück und gibt noch nochmal einen Kontext dazu. Ja? Oder es gibt diesen, ich weiß nicht, der echte Gangster, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, das war auch so in Nullerjahren waren das so Videos noch lange vor, YouTube und Instagram und so. Die hat man sich immer noch hin und her geschickt damals über ICQ und Messenger und so weiter und so fort. Über so einen kleinen Jungen, der immer ausgerastet ist in seinem Kinderzimmer und so die Tastatur zerschrottet zerschr hat, zerschmissen hat und äh, gegen die Wand gepfeffert hat und was nicht noch alles und so. Habe ich noch
0: nie gehört. Ja. Egal,
1: ist auch viral gegangen und das ist auch jemand, der dann jetzt vor ein paar Jahren mal von der von der Weiß interviewt worden ist und äh, davon erzählt hat, wie schlimm das eigentlich alles für ihn war. Und, Natürlich. Ne? Und ich glaube halt, das eine ist sozusagen das Amusement, aber das andere ist sozusagen natürlich auch dieses auf einmal unfreiwilligerweise in der Öffentlichkeit stehen, noch dazu negativ konnotiert. Ist aber ja auch alles nichts Neues, aber ich glaube, dass es da auf jeden Fall einen Shift geben wird. Und zwar die Generation Alpha, also Gen Alpha, die jetzt nach den Gen Z-Leuten kommt. Also Gen Alpha sind die Leute, die ab 2010 geboren sind. Ja? Das heißt, die sind jetzt gerade so... 13, 12, 13, 14 oder sowas. Oder vielleicht noch ein bisschen jünger. Und es gibt auf jeden Fall ähm, Soziologen, die sagen, es ist jetzt schon zu erkennen, dass diese Menschen, die noch so jung sind, die aber auch mit dem Internet und vor allen Dingen noch viel mehr mit dem Internet aufwachsen als wir alle, ähm, Natürlich. eine eins anderen Selbstverständlichkeit, dass die aber die Öffentlichkeit ganz krass meiden. Also, dass für die so eine Vorstellung davon, dass man in einem Metaverse mit seinem eigenen Avatar rumrennt, dass man überall mit Klarnamen unterwegs ist, dass man äh, Vlogs, in denen man sich selbst filmt, ins Internet stellt, ähm, das ist für die alles vollkommen abstrakt und gilt es unbedingt zu vermeiden. Ähm, Ach, krass. Ja, und das ist sozusagen ein Resultat daraus, dass es in der Generation davor, also bei den Gen-Z-Leuten, das sind ja die, die sozusagen ab 2000 geboren worden sind, die sind gar nicht freiwillig in die Öffentlichkeit rein, sondern die sind in die Öffentlichkeit rein, weil ihre Eltern angefangen haben, worden. die sind da reingeboren ja, worden. Die haben Fotos gepostet ja. von denen, die haben die in Videos gezeigt, ähm, ne, also die sind in Videochats gezeigt worden, ihren Großeltern oder was auch immer. Also da war das quasi unvermeidbar, dass das passiert ist und als Reaktion darauf, und das verschiebt sich sozusagen so ein bisschen in die Generation, die jetzt gerade Kinder und Teenager sind, die sagen, wir wollen das alles nicht. Wir wollen möglichst anonym im Internet unterwegs sein und gar nicht in der Öffentlichkeit stattfinden.
0: Geil, das ist eine Entwicklung, der ich
1: entgegensehe. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch total gut und bin total gespannt, ob das wirklich so passiert. Aber nachvollziehbar ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall. Krass. Mhm. Ähm, wir müssen Jahrestage machen. Oha, ähm, ja.
0: Während der drei Wochen, die diese Sendung aktuell ist, Ne? Mhm. Ja, gut, haben wir werden ja auch bei der letzten Episode eine Einschätzung, wie lange die aktuell ist, ne? die sich <lacht> als falsch erwies, wie viel länger aktuell war. <lacht> <lacht> ähm, aber das soll nicht wieder passieren. Ähm, während äh, der Dauer der Aktualität dieser Sendung hier ähm, gibt es ähm, fünf Jahrestage. Das ist einmal am 30.09. 21 Jahre Glashausland in Sicht. Am 15.10. 24 Jahre Sabrina Settler aus der Sicht und mit den Worten von. Mhm. Ähm, am 6.10. 6 Jahre Moses Pellem, mo, 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 mo Moses Pelham. Mhm. Ähm, Am 13.10. 20 Jahre Sabrina Settler, ich bin so. Und am 16.10. 14 Jahre Glashaus, das hier. Ähm, ey, eine Egomane, der ich bin, ist mir das Wichtigste daran tatsächlich der sechste, zehnte, sechs Jahre Mo, 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 Moses Pelham, was auch daran liegt, dass ich den nicht mal sagen kann, ohne dabei zu lächeln.
1: <lacht> yes, habe ich gemerkt. Yeah, yeah, yeah. Und ich erinnere mich
0: auch daran, <lacht> Gut, Okay, sag mal Mo, 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 Moses Pelham, ohne dabei ich zu lächeln. Ich
1: wollte gerade sagen, ne, das geht ja gar nicht anders. Ich erinnere mich auch daran, dass wir damals ein EPK gedreht haben zu dem Album und dabei auch einen Track by Track gemacht haben und mhm. es da auch um diesen Song ging und ich dich natürlich dazu gefragt habe oder beziehungsweise gesagt habe, okay, der nächste Song ist Momo Mo, 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 Moses Pelham und du <lacht> da schon lachen musstest. Und ich glaube, wir haben die, die, haben die Antwort, glaube ich, noch zwei-, dreimal gedreht. Das war auf jeden Fall, also ja, das ist sozusagen, da ist der Effekt schon eingebaut.
0: Voll, so, ich das. Ganz einfach.
1: <lacht> Warum uns auf direktem Wege
0: zu unserer Kategorie wieder was gelernt brächte.
1: Ganz genau. Lass mich kurz noch was sagen, weil wir es vorhin jetzt davon hatten, sozusagen machen in der Zeit, die einem bleibt. Und jetzt ähm, mhm. hast du sozusagen äh, auch Glashaus gerade erwähnt. Ähm, mhm. Ich habe neulich bei TikTok einfach durch irgendeinen Zufall, wie das halt so ist, du guckst dir irgendein Video aus den 90 er Jahren, ich glaube irgendwas von Annie Lennox oder so wird mir angezeigt und dann checkt der Algorithmus, okay, da interessiert sich jemand für Musik, die vor 2010 rausgekommen ist oder was auch immer und dann kriegst du immer wieder Sachen angezeigt und das mhm. war dann ein Video, das war aber gar nicht vom offiziellen, von deinem Kanal so, sondern, das, ich weiß, keine Ahnung, das war, ich glaube, der hieß irgendwie 90er-Jahre-Musik oder was auch immer oder 2000er-Musik, wie auch immer
2: mhm.
1: und ähm, da war sozusagen eine knappe Minute ähm, von Wenn das Liebe ist, von Glashaus, wurde da gezeigt, mhm. das Video. Und die Kommentare waren einfach krass. Also da, da habe ich wieder so festgestellt wie vielen Menschen dieses Lied wie viel bedeutet hat. ja. Und ich glaube, also das weiß ich natürlich nicht, aber ich würde mal behaupten, dass das sogar auch viele Menschen waren, die jetzt gar nicht unbedingt aus dem 3P-Kosmos kommen, sondern für die dieses ja, eine Lied nee, damals war. Ne? So ja.
0: ja, das ist logisch. Das ist der Witz bei diesen Hits, ne? dass das über deine Kern-Community hinausgeht.
1: Ja, Absolut. Und ja, das war aber einfach... Irgendwelche
0: Leute feiern das Ding, die überhaupt nicht wissen, wer ich bin.
1: Aber das ändert ja nichts daran, dass da diese Art von Liebe in diesen Kommentaren unterwegs war. Oder diese Art von, von Nostalgie oder wie auch immer. Das war einfach auch für ja. mich, der, der nichts mit dem Lied zu tun hat in dem Sinne. Also der da nichts dran nicht geschrieben hat, was auch immer. Der das nicht empfunden hat, als es entstanden ist und so. Das ist einfach krass. Also wenn... Das, das ist jetzt deren Lied, weißt du? Yeah, ja, genau. Yeah. Ey, guck mal, das ist unser Lied. Ich verstehe das. Das ist auch
0: komisch, ne? weil es so eine komische Form der Enteignung irgendwie auch hat. Weißt mhm, du, was ich meine? Mhm. Auch da deutet jemand, der den ganzen Kontext überhaupt nicht versteht, mhm. plötzlich was. Und so das ist das ja irre. Mhm. Das ist ja eigentlich normal nicht gewohnt. Aber es hat natürlich auch was Wunderbares und das ist halt einfach der Preis, den man bei sowas dann zahlt. Und, ey, ist cool. Ja, absolut. Was uns auf direktem Wege zu unserer Kategorie wieder was gelernt brächte.
1: Oh ja. Hast du was für mich? Ich habe auf jeden Fall was für dich, Moses. Das ist eine der Kategorien, ähm, bei der mir einiges im Laufe der Zeit jetzt äh, untergekommen ist. Und diese Woche... Ich, ich habe hier auch eine ziemliche Liste, sage ich. Sehr mir. gut. Ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen. Ich warte immer noch auf den Tag, an dem wir beide dasselbe Wort haben. Ähm, ich habe für dich dabei das Fried Rice Syndrome. Fried Rice Syndrome. Mhm. <lacht> passend zum Kochbuch-Release.
0: Also, was ich mitgebracht habe, ist auch äh, passend zum Kochbuch-Release. <lacht> um, Fried Rice Syndrome. Ja, das alles äh, mit Zwiebeln angebraten, ähm, in der Pfanne geil gerührt, ähm, doch geht, ne? dass ähm, auch einzelne Zutaten, wo man, wo man jetzt sagen würde, okay, das muss ich jetzt einzeln nicht haben, äh, in dem Ding ähm, gut wird.
1: Ich finde es so geil, wie du immer dann so selbstverständlich sozusagen diese Aussagen tätigst. Aber genau das ist ja, also so muss man ja durchs Leben gehen. Ähm, <lacht> Nein, ist es nicht. Kannst
0: du mir einen Tipp geben? <lacht> also hat es was ähm, mit Essen zu tun oder beschreibt es
1: ja, ja. was ganz anderes? Nee, nee, das hat auf über jeden Fall mit Essen zu tun und auch vordergründig mit Reis.
0: Dass alles, was mit Ei überbacken in die Pfanne gehauen wird, irgendwie schmeckt. Mit Ei? Ja. Nee. Nee? Nee. Weil, ne, pass auf, im, im Moses pellum Rezeptbuch gibt es auch eine Form von Egg-Fried-Rice, ne? Mhm. Und das Ei
1: da zu ersetzen ist nicht so einfach. Ach so, ja, okay, das stimmt, das stimmt. Nee, es ist anders. Und zwar, es ist folgendermaßen, also, ähm, es gibt ein, eine Bakterienart, die heißt Bacillus cereus, ähm, und bestimmte Arten davon können Lebensmittelvergiftung hervorrufen. Und das ist insofern relevant, als dass dieses Bakterium ähm, ist tatsächlich eins, das auf dem Boden vorkommt. ja, Also das ist sozusagen in der Erde und so weiter und so fort überall. So Und mhm. wenn jetzt Reis wächst, dann ist dieses Bakterium oft in Reis. Und das Ding ist, wenn man ähm, Reis nach dem Dämpfen nicht richtig abkühlt, ja? dann mhm. gedeihen und vermehren diese Bakterien eben relativ schnell. Das passiert übrigens auch bei Nudeln, kann es auch passieren, dass das da drauf ist, auch wenn Nudeln nicht im Boden wachsen. Ähm, und das bedeutet, wenn man den Reis dann sozusagen wieder zu sich nimmt, dann können diese Bakterien in den eigenen Körper gelangen. Nachdem man sozusagen einmal Fried Rice gemacht hat, dann lässt man das abkühlen, aber nicht richtig. Dann isst man das wieder oder man lässt es zu lange draußen stehen und dann bekommt man eine Lebensmittelvergiftung. Krass. Ja. Habe ich auf TikTok gelernt. Ist äh, tatsächlich also in USA weit verbreitet, aber hierzulande eben auch. Ich hab, und ich habe ehrlich gesagt, ich meine Frau zum Beispiel, die sagt es halt auch immer, ne? also das sozusagen Reis, echt gefährlich ist, weil der, wenn du den nicht sachgemäß lagerst nach dem Zubereiten, eben schnell für eine Lebensmittelvergiftung sorgen kann?
0: Ich muss dazu zweierlei sagen. Erstens ähm, ist Teil meines ähm, äh, gebratenen Reis, also Teil des Rezepts, ne, wird da erklärt, dass der Reis halt abkühlen muss. Ne? Mhm. Also mehrere Stunden. Mhm. Ne? Das hat mehr was mit der Konsistenz zu tun, mhm. die der haben muss, aber ähm, das fand ich in dem Zusammenhang interessant. Und zweitens ist ja so, ähm, Reis ist ja ohnehin giftig, ne? Irgendwie arsenhaltig. Stimmt, richtig. Und der wächst ja auch nicht im Boden, sondern im Wasser.
1: Stimmt, stimmt, du hast recht. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Stimmt, der wächst ja im Wasser. Was erzähle ich ja eigentlich? Mein Gott, ich bin 37 Jahre alt und weiß nicht, wie Reis wächst.
0: Ja, ich habe jetzt hier auch kein Reisfeld in der Gegend. <lacht> Okay. Aber ich wohne halt auch in der Stadtmitte. Ne? <lacht>
1: äh, was hast du für mich, Moses? Ähm,
0: wie gesagt, auch äh, aus der Kulinarik mhm. und zwar aus dem Moses-Pellem-Rezeptbuch. Was ist Exomole, Jan?
1: Ja. Es ist sozusagen eine, als aufmerksamer Zuschauer deines TikTok-Kanals, habe ich das natürlich mitbekommen, habe aber auch ehrlich gesagt ein bisschen gebraucht. Ich glaube, ich bin dann erst über den Hope-Kanal in der Kommentarspalte. gekommen. Oh, ah,
0: diese Spielverderber.
1: <lacht> also, es ist eine Guacamole, aber nicht mit Avocado, sondern mit Erbsen. Richtig?
0: Ja, das ist richtig. Ähm... <lacht> um, eigentlich will ich von dir natürlich wissen, wie sich der Begriff... Ja, das will erlangen, ich jetzt ne? von dir wissen.
1: Weil ich das, also ist das eine Eigenkreation oder das, gibt es das und ich habe das einfach noch nie irgendwo gesehen?
0: Naja, du weißt sicher, ne, als gebildeter Mensch, dass Guacamole aus so einer aztekischen Sprache stammt. Ne? Mhm. Ähm, und es das heißt halt in dieser Sprache Aguacamole, ne? mhm. das so viel wie Avocado-Soße bedeutet. ne und sich aus den Begriffen Aukati, ne, also Avocado, wörtlich Hoden, und Moli, also Soße, wörtlich Gebräu, bildet. Aha. Ne, und jetzt habe ich quasi ein Gebräu aus Erbsen und nicht Avocado gemacht. Ne, und in dieser Sprache heißt Erbse Exoti, und so wurde aus dem Hodengebräu Guacamole das Erbsengebräu Exomole.
1: Verstehe. Weil ich habe das Video gesehen und konnte mir da keinen Reim drauf machen. Mich hat es wirklich frustriert, dass nicht jemand mal sagt, okay, was heißt ein Exomole? Ja, aber da ist die Frage, wie also ja gut, ne, du, du nimmst, du du rezipierst Rezepte anders ähm, aber guck mal. Ich
0: aber bei Guacamole hat ja auch keiner gefragt, warum hast du gut Guacamole? Genau, das ne? wollte ja, ich gerade sagen. Das hat genau. mich auch
1: noch nie gejuckt. Ich esse das noch einfach wahnsinnig Fall. gerne. Naja. Fall. Musst du übrigens wirklich mal probieren, ne? Ja, auf jeden Fall. Schme schmeckt
0: nicht wie Guacamole, mhm. aber schmeckt auch geil. Ähm,
1: Und wahrscheinlich ist es sogar ein bisschen naturschonender, weil nicht so viel Wasser verbraucht wird.
0: Naja, natürlich. Und Erbsen gibt es halt bei uns ums Eck, ne? Genau. So. Geil.
1: Und ist nicht so fett. Cross-Marketing, wie es im Buche steht. Voll. So, und zwar im Moses. Ich wollte gerade sagen.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: uh, Rätselking Comeback. Oh ja. Yeah. Oder, oder die Rache des Rätselkings. Yeah. The Return of the Rätselking. Call it what you like. Jan.
1: Ja. Yeah.
0: Ich habe zwei identische Eimer. Mm -hmm. Die beide bis zum Rand mit Wasser gefüllt sind. Mhm. Nun lege ich in einen der Eimer ein großes Stück Holz, mhm. ähm, das jetzt im Wasser schwimmt. Mhm. Welcher der beiden Eimer ist schwerer?
1: Kannst, kannst du bitte nochmal vorlesen?
0: Mhm. Ich habe zwei identische Eimer, die beide bis zum Rand mit Wasser gefüllt sind. Mhm. Jetzt lege ich in einen der beiden Eimer ein großes Stück Holz, das jetzt im Wasser schwimmt. Welcher der beiden Eimer ist schwerer? Ich vermisse hier immer noch so eine Musik. Können
1: wir die nicht, können aus, wir die nicht im Spannung, in den Post also. noch einbauen? Ja, ich frage. Ja, bitte. Das wäre echt ganz gut. Ich finde ja übrigens die Werbung Millionärmusik wahnsinnig beruhigend. Haben wir aber vielleicht sogar schon mal darüber gesprochen auch. Ähm, nee, das ja, denkt jetzt nicht. Ab. Ja, okay. <lacht> <lacht> Das ist sowas, da, da macht es auf jeden Fall Sinn, dass ich im Physikgrundkurs eine 5 hatte auf dem Abschlusszeugnis im Halbjahr. Ähm, das ist ja wirklich simpelste Physik. Also mhm, Das stimmt. Das Wasser, also ich, das, es kann doch eigentlich gar nicht anders sein, als dass das, das, das der Eimer, das? wo das Holz ja. drin schwimmt, schwerer ist. Gleichzeitig denke ich aber, das Holz schwimmt ja oben auf dem Wasser. Das heißt, aber warum soll es, also das geht doch gar nicht anders. Aber das ist bestimmt irgend so ein beschissener Effekt, den ich jetzt nicht benennen kann. Aber es kann ja doch gar nicht sein, dass das Holz nichts wiegt, bloß weil das auf dem der Wasser... Der sogenannte um Veeneffekt. Ja, yeah, genau, richtig. Nein, also ich sage natürlich, der Eimer mit dem Holz drauf, der wiegt mehr.
0: Das ist leider falsch. Die sind natürlich gleich schwer.
1: Warum? Immer
0: noch. Naja, weil das Objekt, das äh, im Wasser schwimmt, genauso viel Wasser verdrängt, ähm, dass das Gewicht des verdrängten Wassers dem, dem Wasser so. schwimmenden Objekt
1: entspricht. Oh. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: King come back. Ja, ja, ja. Was hast du für mich?
1: Also, pass auf. Ich habe natürlich auch was aus der gut vorbereitet, wie ich bin, aus der Kulinarik mitgebracht. Ah, ja? Oh, ja. So. Und zwar gibt es da einen Tüftler. Und der isst gerne Spaghetti, ja? Mhm. Und die schmecken ihm am besten, wenn die 15 Minuten lang gekocht worden sind. Also so richtig durch mhm. sind, ja? Das Problem ist also aber... nicht al dente. Genau, nicht al dente. So, das Problem ist aber, dass der Typ keine, keine Uhr hat. Keine Uhr hat ja? mhm. Also weder auf dem Handy noch eine Hab Eieruhr, sonst irgendwas. Bitte was?
0: Mhm. Ja, habe ich befürchtet. Okay,
1: so. Was der aber hat, ist, der ist ja Tüftler, ne? das bedeutet, der hat einen riesengroßen Raum mit allerlei Gerätschaften und Dingen, die ihm sozusagen bei seiner Tüftelei helfen. Zum Beispiel auch Zündschnüre. Ja. Weißt
0: er damit sonst was? Ich weiß macht? überhaupt nicht. Also, ne ich, ich habe schon oft die Formulierung, der hat eine kurze Zündschnur. Ja. Obwohl, da könnte ich es mir eigentlich herleiten, das ist die, die, das die Schnur, die an einem Stück äh, an irgendeinem an einem Feuerwerkskörper genau. beispielsweise hängt. Genau. Alles klar. Und
1: die ist ja Zündschnür. auch ein bisschen länger noch. Die guckt da ja noch rein, damit die auch, ans, damit, die nicht, damit der Knaller nicht sofort knallt, wenn das Feuer da drin ist, sondern ist aber auch wurscht. Wichtig ist, dass der Werteher ähm, mhm. nur eine bestimmte Sorte Zündschnüre hat, ja? Und mhm. zwar welche, die 60 Minuten lang brennen. Ja? Das Ding ist aber, die brennen nicht regelmäßig ab, sondern unregelmäßig. Also nicht mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit. Was man aber sagen kann ist, wenn du so eine Zündschnur nimmst, anzündest und dann ist die irgendwann abgebrannt, dann sind 60 Minuten rum. So, jetzt die große Frage. Wie schafft dieser Tüftler es, trotzdem jeden Mittag mit zwei Zündschnüren seine Nudeln genau 15 Minuten lang zu kochen.
0: Ähm, hat diese Zündschnur ein Anfang und ein Ende, Nein. die als solches kenntlich gemacht sind? Nein. Also jedes Ende könnte der Anfang oder das Ende sein? Mhm. Das ist schon mal schlecht. Ähm... Jetzt würde mich die Musik zum Beispiel... <lacht> <lacht> also es kann sein, ne? also es, insgesamt sind es 60 Minuten, aber es kann sein, dass innerhalb der ersten 15 Minuten ähm, schon die Hälfte der Zündschnur abgebrannt ist, habe ich es richtig verstanden. Wenn du sagst, die brennt unregelmäßig ab.
1: Ähm.
0: Ja. Fragst du mich oder sagst du mir?
1: <lacht> <lacht> Also was auf jeden Fall nicht funktionieren würde, ist, dass du sagst, okay, ich zünde die jetzt an und wenn ein Viertel abgebrannt ist, dann sind auch 15, ich noch 45 Minuten. Genau, dann hast du nicht noch 45 Minuten übrig.
0: Nee? Also dann. Also dann, aber mein ist aber meine Frage beantwortest du nicht. Doch, hast du mit Ja beantwortet, ne? Also es könnte sein dass man sagt, na gut, die ähm, äh, Zündschnur braucht für die Hälfte 15 Minuten, obwohl sie insgesamt 60 Minuten braucht. Also die restlichen 45 Minuten ähm, werden halt in äh, mit der zweiten Hälfte verbrannt.
1: So funktioniert das nicht, nee. Also das, ja. Ich muss das jetzt auch gerade in meinem Kopf nochmal eben, nochmal die Lösung durchgehen. Aber es geht an. Also ja. Also, also es könnte sein, dass die
0: Hälfte der Schnur 15 Minuten braucht und dann die andere Hälfte äh, 45 Minuten. Die Antwort auf diese Frage lautet ja. Mhm. Aber die Schnüre verhalten sich gleich.
1: Das ist nicht gesagt, nein. Selbst
0: wenn sie es täten ne, und ich nicht weiß, was Anfang und was Ende ist. Ne,
1: es gibt keinen Anfang und kein weißt du, Ende.
0: Das verstehe ich nicht. Also, also ne, Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei <lacht> und die Zündschnur auch.
1: Ja, aber das bedeutet, also es gibt nicht nur, nicht nur du kannst nicht nur auf der einen Seite anzünden und dann brennst du aufs andere runter, das meine ich damit.
0: Das habe ich nicht verstanden.
1: Du kannst die an beiden Seiten anzünden. Ah ja, das ist
0: ja klar. Ja. Aber je nachdem, auf welcher Seite ich es anzünde, wird die angezündete Seite schneller oder langsamer verbrennen, ne? wenn es nicht regelmäßig ist. Ja. Also. Ich frage mich, ob da draußen jemand ist, ähm, der oder die, ohne dieses Rätsel zu kennen, die Antwort kennt, weil für mich klingt das nach einer es, ist, es ist schon
1: heavy auf jeden Fall. Also ich muss das auch, wie gesagt, ich habe jetzt gerade noch mal aktiv drüber nachdenken müssen, obwohl ich es vorher schon ein paar Mal gelesen hatte und dachte, ja, ist vollkommen klar.
0: Weil ne, diese ne, Schnur zu nehmen und zu sagen, okay, pass auf, ich ähm, ähm, mache daraus vier, ne, also aus einem. Hm. Das wäre ja der Weg, 15 Minuten abzumessen. Ne? Und ich nehme halt, ähm, also das kann ich ja anhand mit einer Schnur, die ich habe, also einem Stück Seil oder Zündschnur oder was auch immer, ne? das kann ich ja nur mit Hilfe des Seils in vier gleich lange Teile teilen. So würde ich ja die 15 Minuten locker hinbekommen. Ne? Aber das geht nicht, weil du ja sagst, dass die vier Teile, die ich aus dem einen Seil mache, nicht schnell, nicht gleich schnell, also nicht jeweils 15 Minuten lang brennen. Und so sitze ich jetzt hier und weiß nicht, was ich machen soll und ich weiß auch nicht, was das zweite, die zweite Zündschnur mir helfen soll. Und deshalb gebe ich jetzt auf. Aus
1: Respekt für unsere Hörerinnen und Hörer. Hörst du die Musik noch? Mhm. Also, pass auf. Die Lösung ist die folgende. Bevor der die Spaghetti da rein tut, ja, also er macht das Wasser an, das kocht und mm. gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass das auch nicht verdunstet. Also ist ja auch wurscht egal. Also in dem Moment, in dem er die Nudeln da später reintut, da kocht das Wasser. Das hat ja eigentlich mit nichts zu tun. Also wir gehen einfach davon aus, da ist ein unendlich brennender... Und das Salz ist auch schon drin. Ja, ja, das ist alles wurscht egal. Ich wollte nur sozusagen jetzt den, den Versuch nochmal... Weißt mal eh,
0: dass das Wasser schneller kocht,
1: wenn das Salz Ja, vorkommt. aber darum geht's. Es geht ja nicht um die Kochdauer, <lacht> sondern also um die... Du weißt, was ich meine. So, also... Der nimmt die erste Zündschnur. Und bevor jetzt irgendein Klugscheißer uns schreiben will, ne? Ich weiß
0: auch, dass es so minimaler Unterschied ist, dass man ihn kaum merkt. Richtig. Du brauchst dem Koch hier nichts setzen. So. Entschuldigung, bitte fahren Sie fort. Also,
1: der nimmt die erste Zündschnur und zündet die an beiden Seiten gleichzeitig an. Ja? Mhm. Ähm, und zündet direkt zeitgleich. Also der hält die sozusagen nebeneinander, ja, und zündet dann mhm. die eine auf der einen Seite an und die anderen beide auf der anderen Seite, ja. Jetzt ist die Zündschnur, die an beiden Seiten angezündet hat, die brennt ab. Und egal wie regelmäßig oder unregelmäßig, und genau, egal wie regelmäßig oder unregelmäßig das passiert, von der einen oder von der anderen Seite, ist sie nach 30 mhm. Minuten abgebrannt. Mhm. Und die andere, die er nur an der einen Seite angezündet hat, ah. ist... Sozusagen zur Hälfte abgebrannt. Dann zur Hälfte. Das bedeutet... Ja, also
0: eigentlich nicht zur Hälfte. Die Hälfte der Zeit ist, die abgelaufen, der Zeit ist aber abgelaufen. Die Hälfte der genau. Aber die ist nicht zur Hälfte abgebrannt. Ja. Mhm. So. Also habe ich jetzt noch 30 Minuten. Genau, und deswegen zündet er die dann noch von der anderen Seite an. Wenn die schon zur Hälfte abgebrannt genau. ist. Genau. Also nach 30, wenn die, nachdem sie 30 Minuten brannt ist. Ist die richtige Formulierung. Mhm. Und auch
1: hier bewegen sich die beiden aufeinander zu und treffen sich nach der Hälfte der übrigen 30 Minuten. Also bei exakt 15 Minuten. Das verstehe ich nicht.
0: Also wirklich wie in der Schule. Verstehe ich nicht. Einfach nicht verstehe ich <lacht> nicht. Aber Jan, ich sag's dir, ich höre es mir nochmal mhm. an. Vielleicht hören wir uns dann im, Im Recap, Recap der nächsten Episode ich, genau. wieder.
1: Ja.
0: Ganz einfach. Also das ist ein Unentschieden. Ja, ist es bis ich äh, herausgefunden habe, dass dein Rätsel Mist ist. Aber das mache ich dann, nachdem wir diese Sendung aufgezeichnet haben. <lacht> ähm <lacht> Ey, mir fiel neulich beim Basteln der Nachtschicht auf, wie sehr mich das manchmal an meine pell power tapes ne, die ich als Kind machte, erinnert. Ne? Also so irgendwas zu entdecken, also ein Stück ne? und das, sich so darüber zu freuen, das mit anderen Leuten jetzt teilen zu können, zu hoffen, dass die davon ebenso begeistert sind wie man selbst und ehrlich gesagt auch so ein bisschen zu hoffen, dass etwas von dem Glanz, den das Stück hat, ähm, bei einem selbst hängen bleibt. Also ich glaube, so fühlt sich jeder DJ, mm -hmm, ne? wenn er irgendwie mm -hmm. ein Stück spielt oder sagt, ey, komm, Voll. Hab, ich nicht, hab ich nicht gemacht, aber ich hab's dir gebracht, das ist ja auch was wert, oder? Voll. Weißt du? Ja, Absolut, oh. absolut. Voll. Und das ist unser Weg in unsere Tracks der letzten Wochen. Ähm, ich fange mal an. Mhm. Machen wir vier oder drei, Jeder? Ach,
1: wir können auch vier machen.
0: Okay, dann ähm, nehme ich wie immer den. Ja. ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ähm, dann nehmen wir nämlich, also fange ich an mit dem Opener der aktuellen Nachtschicht, das ist die 87. Ähm, das ist ein Act, der sich nennt Search You. Mhm aber sich mit YIU schreibt, hast du den schon mal gehört?
1: Auf jeden Fall schöne Grüße an den, an den Kollegen. Du kennst ich den? Kenn den ja, ja.
0: Das muss ein geiler Typ es sein. Ist auf jeden Fall ein geiler Typ
1: und ein guter Musiker.
0: Boah, Leben lang heißes Stück volles Brett.
1: Ja, richtig gut. Richtig richtig gut.
0: Ich hatte den auch schon mal in der Nachtschicht. Mhm. Ähm, aber vergessen, mit was für ein Stück.
1: Das kann ich dir leider nicht sagen, Brett. aber ja, der ist auf jeden Fall krass. Um, dann kennst du Terror, äh, also mit TH. Ja, kenne ich auch, auch guter Mann auf jeden Fall, schöne Grüße.
0: Ey, das ist halt der Vorteil, wenn du so eine Sendung mit so einem Musikjournalisten machst. Exakt so. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber das Ding ist halt voll das Brett. Aus meiner Perspektive ist es das erste Stück von den Menschen. Ja. Starkes Drehbuch, schwacher Cast, so poetisch, so schön, ja. so
1: wow. ja. Richtig heftig, auf jeden Fall. Es gefällt mir auch sehr, sehr gut. Verrückte Scheiße. Ähm,
0: oh, ich würde so gerne am liebsten fünf machen heute.
1: Dann mach fünf. Können wir fünf machen?
0: Weil ne, wir, wir haben so eine lange Pause, da hat sich so viel angestaut. Ähm, ich würde gerne den Opener aus der letzten Nachtschicht, also nicht aus der aktuellen, sondern aus der 86 ähm, noch nehmen. Das ist ähm, Jean Cyril mit dem ich jetzt auf Instagram befreundet bin und Nachrichten austausche. Sam Sillia und Moritz Kochs. Das Stück heißt EKG.
1: Das sagt mir gar nichts, aber höre ich auf jeden Fall rein. Richtiges Brett.
0: Ähm, dann hätte ich gern noch den Opener der vorvorletzten Nachtschicht. Snow Allegra heißt die Frau, glaube ich. Ja, die habe ich mhm. schon ganz oft. in mhm. der mhm. ja. Weißt du, wie die richtig ausgesprochen wird? Ich, ich, ich würde das jetzt aus? auch so aussprechen, ja. Ähm, Bima Sommer heißt das Stück. Richtiger Irrsinn. Ähm, und dann würde ich gerne das Moses Pelham Rezeptbuchorchester, das in gar keiner Nachtschicht ist, weil es ähm, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der letzten Nachtschicht noch überhaupt nicht veröffentlicht war, ähm, aber jetzt veröffentlicht ist und dann ähm, äh, Pizza Baby heißt, äh, mit auf die Liste nehmen, muss der sonst glaube ich enden. Ähm, ne, ich, die Stücke, die unter den Videos liegen, ne, mhm, auf den, mhm. den Kochvideos, ähm, sind halt ähm, Stücke, die wir irgendwann angefangen haben.
1: Ah, das habe ich mich schon gefragt. Ähm, yeah.
0: ne, und manche davon sind für mich einfach voll die irre Zeitreise. Ne? Da sind Dinger dabei, die sind halt 15 Jahre her. Klar. Ähm, und ich habe dabei natürlich den Text, den ich dazu hatte, im Kopf und so. Ne? Was da gesungen wurde und bla bla. Und hier sind es ja nur Instrumentals und so. Mhm. Ähm, das hat mir auch solche Freude gemacht, dieses Zeug rauszusuchen und ähm, das irgendwie mit den Videos zu verbinden und so. Das ist echt krass. Ähm, also so, dass ich mir dann auch nicht abnehmen lassen zu sagen, pass auf, das veröffentlichen wir jetzt auch. Ähm, unter dem Moses Bell im Rezeptbuchorchester. Ähm, ich könnte dazu echt Ne, wen es interessiert, um, das Ding unter Cheeseburger aus dem Waffeleisen, ne, also das Stück, das mhm. jetzt Cheeseburger aus dem Waffeleisen heißt, <lacht> ne, also die Stücke heißen wie die Gerichte, ja. ähm, das ist ähm, das Playback, das ähm, für Oh, wie schönes Panama war. Und das letzte Element, was da dazukommt, ist irgendwie so ein Horn. Mhm. Ne? Auf diese Melodie kann man Oh, wie schönes Panama singen. <lacht> Mach mal. <lacht> <lacht> Aber das Stück, was ich jetzt hier drin habe, ist nicht äh, Cheeseburger auf dem Waffeleisen, sondern ein pizza baby
1: Und das kommt alles am Freitag raus, sozusagen? Oder wie? Um, Oder nach und nach? Ja. Ah. Nee,
0: ist, also, nee, nee. Die Stücke kommen immer so ein bisschen versetzt, ähm, nachdem das Video rauskam. Okay. Abgefahren. Ja. So. Aber den vollen Einblick in das, was ich so höre, ne, erhaltet ihr natürlich wie immer nur, wenn ihr die Playlist Nachtschicht hört. Die
1: weltbeste Playlist. Genau so ist es. So, von mir. Was hast du für mich? Äh, gleich geht die Kamera aus hier, deswegen müssen wir uns beeilen. Äh, Sufjan Stevens, So You Are Tired, ähm, ist, glaube ich, die erste Single aus einem neuen Album, was bald auch kommen wird. Ist, braucht man, glaube ich, nichts mehr zu sagen, ist immer gut. Dann äh, Flavio, italienische Jungs, muss auch unbedingt drauf. Ähm, guter. Guter junger Rapper. Und dann kommt noch drauf von mir von Doja Cat, Agora Hills, einfach weil das ein geiles RB-Stück ist. Ich finde das immer so krass, die, das alles, das visuelle um dieses Album drumherum, das ist alles immer so dunkel, düster, edgy, dark. Äh, Gothi und so weiter und so fort, aber die Musik ist es halt gar nicht. Also, es ist jetzt überhaupt nicht so abgefreakt, super futuristisch, progressiv, atonal, sondern irgendwie einfach doch immer gute Popmusik oder eben RB, wie in diesem Fall. Ähm, dann, eben schon angesprochen, Kotze und Rosine Murphy, ähm, The Universe ähm, und Wellenlängen von Gold Roger kommt auch noch drauf.
0: Mhm. Da bin ich ja mal gespannt, du. Ja, das kann es aber auch sein, du. sehr schön. Sehr schön. Kannst du mir irgendwas empfehlen? Egal was. Äh,
1: ja, und zwar äh, eine gute Doku. We Live in Public heißt die. Die handelt von äh, Josh Harris. Das ist einer der ersten Dotcom-Millionäre, der in den 90er Jahren sehr viel Geld verdient hat mit äh, dem noch jungen Internet. Und ähm, dann hat er eine Firma gegründet, mit der er sozusagen Streaming vorweggenommen hat. Der hat Podcasten, v YouTubing, alles vorweggenommen. Da liefen sozusagen, weiß ich nicht, 50 Sender gleichzeitig bei dem in seinen Studios. Ende der 90er und ähm, hat dann seine Firma verkauft und ein riesengroßes.
0: Was waren das für eine Firma? Äh,
1: Pseudo.com hieß sie. Äh, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das war wirklich nee. abgefahren. So. Das war, du konntest halt, die Bandbreite war natürlich noch nicht da, aber du konntest wirklich, da gab es alles. Da gab es Wissenssendungen, da gab es Musiksendungen, da gab es alles. So, so Call-In-Shows und so weiter und so fort. Und der hat das alles verkauft und dann hat der in New York um die Jahrtausendwende rum. So ein, so ein, so ein mehrstöckiges Gebäude gemietet und hat da seine ganzen Freunde hineingeladen und die haben 24-7 vor Kameras gelebt. Das passierte so parallel zu, ähm, zu Big Brother und Co., war aber nochmal ungefilterter, Bei Big Brother war ja alles noch immer redaktionell begleitet. Das war bei ihm halt nicht der und, Fall.
0: Und, 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 und Big Brother war ja immer ein Zusammenschnitt. Und es war immer
1: ein Zusammenschnitt. Hier konnte man wirklich einfach einschalten und den Leuten zugucken. Es ist dann kurz nach Neujahr, nach dem Millennium, ist das sozusagen alles dann von der Polizei aufgelöst worden. Und er hat sich dann entschlossen, mit seiner damaligen Freundin zusammen weiter zu führen, dieses Projekt. Und hat dann mit ihr zusammengelebt in einem Apartment und die Leute konnten den beiden zugucken und äh, die hatten Sex, die haben sich gestritten, die sind irgendwann, haben die sich voneinander getrennt und ihn hat es halt richtig fertig gemacht, psychisch. Ähm,
0: dass sie sich getrennt haben oder dass alle Welt gesehen haben? Alles, sich alles daran.
1: Haben. Also dieses öffentliche Leben, das er sozusagen vorausgesagt hat, lange bevor alle Menschen das so getan haben oder so tun, wie sie es heute eben noch mal tun, ähm, das, er hat gesagt, im Nachhinein war das halt war das nichts für ihn so. Und es ist auf jeden Fall ein, ein weirder... Okay, war das Kunst oder Er sagt, es ist politisches Statement? Oder? Das ist halt die große Frage. Im Nachhinein sagt er, das ist Kunst. Zur damaligen Zeit sah das halt eher aus wie ein politisches Statement und sozusagen die Vision eines Dotcom-Millionärs, der gesagt hat, so werden wir alle in naher Zukunft leben. Ähm und ich will der Erste, sein, ich will der Erste sein, der es getan hat. Wie gesagt, er hat im Nachhinein das als Kunst verklärt. Ich glaube, das stimmt aber nicht ganz. Es gibt eben diese Dokumentation über ihn oder über dieses Projekt und über sein ganzes Leben. Sehr, sehr interessant. Ähm, Wo gibt es die? Äh, muss man ein bisschen suchen. Dann findet man die. Ich glaube, ich, also ich habe die bei YouTube gesehen, aber die Woche danach war die schon wieder gelöscht. So, das jetzt
0: nicht irgendwie auf, auf Netflix Nee, leider oder nicht. Da muss man, muss man ein
1: bisschen schauen, dass man die, bis man die findet. Vielleicht finde ich einen offiziellen Link. Ich glaube aber eher nicht, ehrlich gesagt. Äh, kann ich aber sehr empfehlen. Ja. Krass. Ja.
0: Wow. Ja, dagegen ist natürlich meine Empfehlung sehr naheliegend und ähm, äh, nichts Besonderes. Aber dennoch extrem wichtig. Ne? Ich empfehle jedem das Moses Pelham Rezeptbuch. Auch, ne, nicht nur für sich selbst, weil halt selbst kochen und machen und tun ist wirklich eine wunder, wunder wunderbare Sache. Mhm. Ne? Sondern auch als Geschenk. Ähm, weil, wenn du das Buch bei 3p kaufst, ne? also auf www.3-p.de kannst du halt Moses Pelham, das reinschreiben lassen, was du einem anderen Menschen sagen möchtest. Also wenn du jetzt zum Beispiel mh, dem Peter schreiben willst, Peter, du dumme Sau, koch jetzt endlich vegan, ne, kannst du das als Widmung dir wünschen, ne, dann schreibe ich hier in das Buch, pass auf, Buch 410, ähm, Peter, du dumme Sau, ist jetzt endlich vegan, FFWL, Moses. So.
1: Das ist eine, finde ich eine gute Sache.
0: Ja, aber macht nicht so lange Texte, weil ich habe mich jetzt schon bei 12 oder 13 Büchern verschrieben und muss die Bücher wegschmeißen.
1: Kann man immer noch als Mängelexemplar für einen guten Zweck verscherbeln? Kann man. Ja, hätte ich jetzt gedacht. Kunstfehler. Ja, Kunst also ich ja.
0: vorgenommen, sie zu vernichten. Na gut. Hm. Letzte Worte, Jan.
1: Uh, life doesn't happen to you, it happens for you. Ah, oh, das sind doch die Worte meines Rabbiners David Kraus.
0: Stimmt. Das ist bei mir in Weiße ähm, Fahne. Richtig.
1: Richtig, richtig, richtig. Alles was passiert, richtig. Passiert nicht hier, sondern für dich. Ja, stimmt. Ich bin da jetzt öfter drüber gestolpert in David. letzter Zeit. David! Ganz genau, da sind wir uns auch einig. Schön. Stimmt, Jay-Z hat es neulich gesagt, ne? Richtig, ganz genau. Zum Beispiel, ja. Fall. Ja. Fall, fall, fall,
0: fall, Ja, aber es von meinem Rabbi. Ganz genau. Ähm, meine letzten Worte wären aus ähm, Neubeginn. Wie soll mich interessieren, was Fußwollen und Schüler reden, wenn ich eben bin, was sie dringend tun sollten? Überlegen. Peace. Tschüss. Auf Wiederhören bei Pelham und Wen retten die Welt. Dem Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.